0: Começando mais um podcast. Uh, aí vamos falar mais de política nacional hoje, então estamos aqui com o nosso querido Marcos Marinho, tudo bom Marinho?
1: Viva Malta!
0: Temos aqui a nossa revolucionária Luísa Braga, tudo bom Luiza? Olá,
2: amantes da democracia, estamos todos
0: amando. <risos> Maravilha, temos o nosso convidado novamente aí, Jorge Marques, Jorge Marques lá do de Intercept Brasil, tudo bom Jorge?
3: Tudo bom, Ivan? Fala, galera. Como é que vai? Obrigado por ter voltado aí,
0: Jorge, que foi super legal tua última participação. E o pessoal gostou, né? Queria mais também. Então, tá aí. atendendo pedidos.
3: Poxa, obrigado. Eu que agradeço também, hein? Valeu.
0: Legal. E temos aqui a nossa estrela vermelha voltando, finalmente, né? O nosso querido João Carvalho. Tudo bom, João?
4: Cara, não, né? É, a gente tem uma noção da realidade social, então não. E eu quero deixar bem claro que como me colocaram na esquerda autoritária no, no Political Chart do, do nosso querido anticast, uhum. eu quero abrir falando que Stalin matou foi pouco.
1: <risos> que horror. Oi, Ivan, aproveitando a fala do João, você viu? Eu já tô tão assim. Petralhado por vocês, que eu pedi eu me puxar um pouco pra esquerda.
4: Já, ah, tá é, né? cara, eu muito direito não, ali. Eu, 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 eu comentei, inclusive, Ivan, eu comentei, inclusive Marinho, eu comentei com o Ivan que falei: Porra, cara, olha que coisa bonita, cara. Já começamos a coptar o Marinho, cara.
0: Uhum. É, de, de grão em grão, né? A gente vai indo, cara. Agora, o o, é, é muito importante o João tá nesse programa porque esse é o último anticast que sai antes do dia 22 <risos> de fevereiro lembrando, para quem esqueceu ou para os ouvintes novos e o Jorge que está aqui, que não sabe da história ano passado a gente lançou um anticast de parlamentarismo versus presidencialismo né? e em um momento do programa eu pergunto para o João oh, João, me fala aí um feriado da Rússia que tem muito louco daí o João, que sabe um pouco de tudo, falou ah, dia 22 de fevereiro dia da ponte né? e daí depois depois ele falou não, não, é brincadeira, mas enfim ficou marcado no meu calendário dia 22 de fevereiro o dia da ponte, então nós estamos aqui, né, pra falar sobre a ponte para o futuro, né, que afinal de conta, o é um programa aí muito bem, muito bem a calhar então feliz dia da ponte para todos, né, eu acho que a gente podia começar uma rodada leve perguntando qual que é a sua ponte predileta, então vai João, qual que é a sua?
4: Qual é a minha ponte predileta, cara? Sua
0: ponte predileta.
4: Pô, cara, que, que, que pergunta... Difícil, né? Eu, eu não né? sei, Ivan. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho uma ponte predileta, cara. Você
0: não tem uma ponte predileta? Que absurdo, João. Você que, que sabe de tudo um pouco. A Luísa, que é designer, com certeza tem uma ponte predileta.
2: Eu tenho, é a ponte Rio-Niterói, ela é maravilhosa, <risos> é muito, muito linda, é. É, mas eu acho que é a MP de Educação, cara, MP de Educação, acho que é a mais linda e maravilhosa reforma do ensino médio, a mais linda e maravilhosa ponte para o futuro que nós estamos estabelecendo, assim, ela que vai nutrir todas as outras, todo o... o, o o superlotamento do nosso sistema carcerário, aumento a pobreza, a galera não conseguindo mais trabalho, assim, é no fundo, no fundo, a base é ali. Então, essa é a minha ponte para o futuro predileto. Eu Nossa. tô assim, feliz. Tá, feliz, com tá Um feliz batimento com cardíaco a 130, só de pensar <risos> nela.
0: Ah, essa e, é essa.
4: É, desculpa, eu, vou, eu vou, vou me permitir, cara. Tem uma ponte que, que é fantástica, que é a ponte da estrada do Atlântico na Noruega, que é uma ponte maluca em curva, que o mar bate embaixo. Uhum. Se vocês procurarem por Noruega, Estrada do Atlântico, ponte em curva, vocês vão ver a imagem que é uma das coisas mais bizarras do mundo. É, tipo, uma dessas maravilhas da engenharia que, tipo, todo mundo que olha fala, essa merda vai cair a qualquer momento.
0: Aham, uhum. sim, e, e nunca e, cai. É...
4: No... Não, e nunca cai, cara.
0: Sim, e, e o que já puxa a minha ponte predileta muitas lembranças de, de criança, né, que é a ponte do rio que cai, do Faustão. Né? E, e que me lembra muito bem do, de assistir Trapalhões e, uh, no domingo, e também logo depois tinha o Faustão, ou antes eu não lembro. É, mas aí, o Jorge tem uma ponte predileta, ou talvez um, um dos braços da ponte para o futuro, Jorge?
3: Então, Ivan, você estava falando da ponte, eu, eu, eu tenho uma lembrança de uma ponte que fica em São Luís, que se chama ponte José Sarney. <risos> é, ela carrega o nome desse grande cacique político ainda Que ainda manda uh, ir no jogo político do Brasil Por que, que eu lembro dessa ponte? Porque é uma ponte que fica muito próxima Do centro histórico de São Luís E era onde... Naquela época havia muitas manifestações, inclusive, contra o governo Sarney,
5: hum. né, pelos
3: resultados, não os resultados que apresentaram, mas pelos resultados que deixaram de apresentar o Maranhão. Sim. Então, essa é uma ponte que fica até embaixo, passa um pouco do mar, tem uma vista maravilhosa no centro, no centro de São Luís. Então, eu deixo essa ponte aí com uma lembrança.
0: É isso aí. Marinho, sua ponte predileta?
1: Cara, em nível físico, tem uma ponte que eu acho fenomenal, <risos> que é a Marienbruck, e ela faz vista para o castelo de Neuschweinstein, que é em Schwangau na Baviera, da Alemanha, que é belíssima, que inclusive é o castelo que inspirou ao Disney para fazer o castelo da Cinderela. Eu, então, já fui, eu já fui lá, Marinho. Eu já fui
0: lá. E mesmo? Uhum. É do
1: caralho, não é, cara? É muito, muito foda, lugar. muito foda. Então... Ó, olha que papo de e... burguês do caralho, né? <risos> então, isso... então, Ivan, mas o massa, velho, é que você... aquela ponte dá em nada pra porra nenhuma, uhum. mas a vista dela é fenomenal. Você uhum. era pra um castelo que você pensa, puta merda, eu Sim. nunca vou ter condição de ter nada nem perto disso. <risos> então quando eu imagino o Brasil, é... é mais ou menos isso, cara. A gente tá numa... numa numa onda de debater, de estudar, de tentar entender essa porra, e a gente olha e fala, puta merda, a gente nunca vai conseguir melhorar essa merda desse país. <risos> então eu acho mais ou menos por aí, cara. Quanto mais você imagina e, pro, e projeta algo futuro e se esmera para conhecer, para entender, você olha para a realidade e fala, caralho, tá muito distante. Tá,
0: tá foda. E, e eu já convido aí todos os ouvintes a twittarem com a hashtag dia da ponte. A sua ponte predileta, imaginária ou física ou metafórica, o que importa é manter a tradição russa de dia 22 de fevereiro, <risos> todo, a, as famílias se reunirem em volta da, de uma fogueira e conversarem sobre suas pontes e lembranças de pontes. É, eu é
5: acho igual.
1: bonito. Diga. Falar em Twitter, cara, Até, até eu, tenho que, eu tenho que fazer essa fala agora, porque assim eu fiquei impressionado, do último programa para cá, Cara, eu tive um crescimento, acho que de uns 200 ou 300 brothers no Twitter ali, por conta do programa. É isso aí. Então, assim, eu fiquei de cara o tanto que o Twitter, que é uma, uma, uma mídia social que não é a do momento mais há muito tempo, mas que pro o nosso tipo de debate ainda dá muito eco. Eu acho isso bacana, porque é um pessoal que participa, que debate, que troca ideia. Então, assim, é, eu, para mim, eu sou muito mais Twitter do que Facebook. Eu, eu deixo também, isso claro. Eu também. Eu acho muito legal a gente ter um espaço ali que as pessoas realmente estão interagindo então estão dando continuidade à coisa que a gente produz e depois tem como fazer ela ecoar um pouco mais. Então, assim, obrigado à galera que está participando aí do M Marinho. Foi legal. É,
0: não, e, bom, eu sempre linko todos os twitters no post, né? Então, se quiser seguir todo mundo aqui, fiquem à vontade. E, assim, não tem a entra... É, saindo um pouquinho da política nacional, que nem entramos ainda, né? Mas, é... Eu não sei, mas eu já fica aqui a minha dúvida. Eu acho que desde que o Trump começou a sua tendência política ali, uh, o Twitter, eu, eu tenho a impressão que deu uma bombada, eu não tenho certeza, porque o Trump, afinal de contas, os tweets dele estão influenciando Bolsa de Valores. Uh, eu não sei se, de repente, o Twitter, que estava mal das pernas o tempo atrás, está voltando agora com o tudo. O
4: governo chinês, oficialmente, pelo seu Ministério de Negócios Estrangeiros, chama a política do Trump de, de relações exteriores de demo, de de diplomacia do Twitter.
0: Diplomacia do tá?
4: Twitter. Não, isso é real. Uhum. Tipo, já tiveram várias vezes onde o Trump deu declarações e alguns dos declarações no Twitter que criaram um mal-estar gigantesco. Eu, inclusive, uhum. para além de todos os problemas pessoais que eu tenho com o governo Trump enquanto a nível de ser humano...
5: Uhum.
4: <risos> eu tenho um outro problema que é o número gigantesco de relatórios que eu tenho que ler todo dia agora por causa das cavalhadas e cagadas que os parceiros, <risos> seus parceiros fazem a cada segundo
1: uhum.
4: então, assim, cara, eu seja... fico
1: imaginando João, o cara ser assessor do Trump velho, e falar, meu irmão, dá um sonífero pra esse filho da puta pra ele não fazer merda na madrugada dar, no Twitter cara, cara. você tem
4: que pensar que a galera que é assessor do Trump tá olhando e falando assim kkkkkkk <risos>
2: <risos> Me dá um pacote de chiclete tá, <risos> porque,
4: assim, o, o problema do assessor do Trump, cara, é que, tipo assim, velho, a, a galera. que vocês são tão doentes
1: mesmo. quanto ele, João? Sim.
5: Cara, Sim,
4: boa, boa parte deles são. Boa uhum. parte deles são. Sim, se você tivesse tido o desprazer que eu tive de ler o perfil pessoal de cada um deles, <risos> tá? E nós estamos falando Obrigado, aí, eu pulo. Uhum. de pelo menos 1.200 páginas que eu fui forçado a ler pelo serviço de perfis pessoais de conservadores loucos republicanos americanos uhum. são, cara, é, é uma galerinha tensa, cara uhum. sabe, então assim, de, 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 de racistas a oligarcas bizarros com processos em 35 nações diferentes, tem de tudo um pouco
1: Uhum. Então ele abriu RH no acampamento extrema-direita para valer.
4: Cara, é, eles preferem o termo outright, né? Vamos, vamos ser gentis. Uhum. É, mas sim. <risos> Cara, Sim. ele abriu o, o, o RH né, naquele ponto imaginário da fronteira entre os Estados Unidos e a Alemanha da década de 30, então.
0: <risos> Não, a gente ainda vai ter que é... falar sobre essa campanha, inclusive midiática toda do Trump, aí, porque tem muita coisa para falar de... Uh, sobre essa alt-right principalmente né, mas... Cara
4: é... e, e assim, eu, eu só quero falar uma coisa antes de acontecer, o Trump vai conseguir uma proeza maravilhosa que ele vai conseguir resolver um problema de geopolítica internacional muito grande conseguindo esvair os Estados Unidos enquanto presença palpável na Ásia <risos> ele vai conseguir a proeza de resolver o conflito do mar da China com a China pondo o pau na mesa e é isso aí, saco? <risos>
1: E aquele pau gigante,
0: inclusive. <risos> uhum. É, mas vamos deixar a política internacional para outro dia. Só fica aqui a dica: que eu acho que o Twitter vai bombar, hein? Eu compraria mais ações do Twitter em breve. É, mas enfim, vamos... Você vai vender
4: as suas da Coca-Cola, né? Exato, a Coca as do Twitter, exatamente,
0: né? vou comprar as minhas Vou vender as minhas a Petrobras, né? Que, porra, eu lembro quando o meu, meu cunhado queria comprar a ação da Petrobras em 2006 dizendo: Porra, tá estourando, esse negócio nunca vai, vai acabar, né? Então, okay. ah, é, mas vamos lá. Gente, uh, começar por onde vamos, vamos? pro assunto, acho que mais divertido, né? O Alexandre de Moraes. Eu lembro a gente gravando aquele Anticast duas semanas atrás e falamos e aí quem que vai ter, substituir o Teoriza Vasque. Então, ah, daí a gente falou Ih! e daí o George passou um monte de nome ali, né? Acho que vai ser é, Daqui a pouco, assim para e o Alexandre de Moraes. Daí rolou até uma piada. Se assim, a gente assim, não é. Alguém pensou nesse absurdo, assim, em algum momento. É, e aí, Jorge, como é que foi a sua reação quando, quando apareceu a nomeação, cara?
3: Ivan, é, eu acredito. Eu, a, a gente foi pego muito de surpresa quando começou a. Porque era exatamente a sensação que, que, que vinha tendo, até por sinalização do próprio presidente Michel Temer, que falou que escolheria um, uma pessoa discreta. Fora de vínculo partidário, e na, na realidade,
1: quando chegou o oh, nome. Aí, George. Não, desculpa, <risos> é, é exatamente isso. O Ivan depois.
5: Parecia,
3: parecia boato. não, mas não era, ele já havia sido descartado, e acaba que, no final das contas, a gente viu que aquela polêmica toda em torno do Ives Granda foi até uma estratégia muito bem sucedida, né, de colocar um cara também muito conservador, onde ele era, em tese, o mais cotado para assumir a vaga que, que abriu no, após a morte do ministro Teori Vasque Então, enfim, foi uma surpresa. É, já se tem notícias na imprensa de uma sabatina informal que o ministro Alexandre de Moraes <risos> fez uhum. aqui no Lago Paranoá, é, que é o, o nosso lago aqui de Brasília na casa de um dos senadores e foi num barco,
4: né Uhum. Não, 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 desculpa, barco é o que eu e meu pai usamos para pescar tilápia no, no rio no interior Tem um motorzinho no fundo, só cabe duas pessoas, se eu ficar muito na foto, ah, o um barco vira, foi num iate
1: Ô João, não, João, peraí, agora desculpa data vênia, com a máxima vênia eu sou obrigado a dizer Que o senador, dono desta embarcação é do meu estado de Goiás e lá nós chamamos aquilo de batelão. Eu falava com um amigo aqui, o Jean, que eu falei para o Ivan agora há pouco, aquilo é um batelão, que fizeram uma reunião no batelão, e a mídia brasileira, interessantemente, nominou esta reunião de uma sabatina informal. Inclusive, eu tuitei essa semana que como seria Carmen Lúcia e Rosa Weber numa sabatina informal no batelão de um senador em Brasília, Uhum. isso seria normal, como pareceu que foi essa semana uhum. puta que pariu com isso, né velho Sim. Cara, e, então, vocês é, dele, assim... não
3: era um barco assim, qualquer foi um, um jantar que teve uma reunião de diversos senadores, né, e como o colega falou, era o senador Wilder Moraes, que ele é do PP de Goiás, então você vê que é, até assim que ficou definido que o Temer ia escolher um novo ministro é, para o STF, até uma um da, da matéria logo da semana seguinte no The Intercept Brasil, que eu coloquei como título, foi Após morte de Teori, Temer terá um juiz para chamar de seu. Ou seja, o rolê de Alexandre de Moraes e é nada mais, nada menos de que ter alguém para que Temer chame dele. né? Ficou um negócio escancarado. Aquela Alexandre brodagem. de Moraes era filiado ao PSDB e agora desfiliou-se como se o ato de desfiliação fosse apenas resolver o problema,
5: né, uhum.
3: então essa a já sabatina disse. já está vindo e promete muitas, eu ainda acredito ainda em milagre.
0: Uhum. Fala aí, é... fala, Cara... fala aí, Lu... aí, Luísa. só um fala, pouquinho, fala aí, Luísa, diga aí.
2: Não, então, é, é porque eu falo assim, eu acho que um, um, um milagre também seria só se a opinião pública fosse muito, muito contra, porque é, é engraçadíssimo, é chocante para mim, que nem o Marinho comentou do nome que eles deram, ou, ou foi o Jorge mesmo, sobre a sabatina informal... Assim, e, e colocando assim, na matéria mesmo, lá no, no Estadão, bonitinho. Nossa, eles fizeram perguntas muito mais, que eles mesmos consideraram, muito mais comprometedoras do que eles farão lá na, 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 na Sabatina, realmente. E, ok... Tamo aqui tranquilão, gente. Isso é só mais um, um passinho da nossa democracia maravilhosa. Então, você imagina essa
0: relação... batina assim, né? Tipo, oh, é, qual é a tua relação com o PCC? Me passa um sal também,
1: por favor. Tipo,
0: vai tomar no cu, né, cara? Tô...
1: O <risos> Ivan, falando... sabe ó, que eu lembrei? Cara. Lembra da fala do Sena, quando rolavam as coisas de bastidores em Brasília? Naqueles lugares ali, tinha uma luz meio rubra sobre as pessoas uhum. eu imaginei na hora cara, que isso deve ter sido uma suruba do caralho, meu irmão né? yeah, deve ter sido uma zona naquele né? barco e aí vem <risos> com esse papinho agora de uma sabatina informal no barco do senador ah, pelo amor de Deus, cara, é Sim. zoar com a gente
2: Hum, foi, eles poderiam ter falado Que realmente foi entregar Todo tipo de pergunta que eles pretendem fazer para fingir que estão fazendo o seu trabalho De fazer uma sabatina realmente com ele Depois eles começaram a beber E eu, talvez, talvez, assim, quem sou eu para
5: falar Usar
2: algumas substâncias ilícitas Mas... É, mas é não, não foi maconha, isso. mas não
0: foi maconha, né? Mas isso... não foi
2: maconha porque é esse tipo. Nós já sabemos o posicionamento do nosso não, ministro, não, de justiça, não foi maconha porque tipo
4: o Temer já falou que meu fechamento é você, mozão, né? Então ele não precisa nem beber nem fumar maconha pro, com, com o novo ministro dele, né?
0: Mas fala aí, João, o que você queria uh, falar. Cara, o,
4: o que eu queria falar, velho, é que, tipo assim, primeira coisa, velho, eu, eu não sei porque a gente se reuniu aqui, já que somos todos de humanas, que a gente devia ter, você devia ter chamado vários físicos, porque acabou a lei da gravidade, porque o Alexandre caiu <risos> pra cima, né? <risos>
5: <risos> tipo assim,
4: é literalmente isso, cara O que aconteceu foi que ele caiu pra cima Ele fez um trabalho de merda Enquanto ministro da justiça A gente viu, né Como ele conduziu de forma genial A, a rebelião nos presídios Né E aí o que acontece com o sujeito Não tinha como meio que manter ele ali Né o nosso querido Teori morreu de, de morte, entre muitas rap, aspas, morrida, né, e não matado obviamente, uhum. e apareceu essa oportunidade maravilhosa dele cair pra cima,
5: cara. Uhum.
4: Uhum. Então, assim, você evita, você resolve um problema... E se resolve um segundo problema ainda, cara Porque assim, imagina que louco Se o Brasil tivesse uma constituição Que tivesse um artigo que falasse que a Administração pública fosse pautada Pela, pela moralidade Ia ser é uma loucura né? <risos> Ainda bem Que não tem, porque se nesse artigo Tivesse falando também que era pautado Pela impessoalidade, talvez Apenas talvez Numa comissão de ética Onde 13 dos 16 Que lá estão presentes, são são denunciados no Supremo, será que, de fato, a gente pode pegar 13 réus para eleger o juiz? Aham. Uhum. Tá? É. Então, assim, velho, cara, tipo assim, não, não tem mais jeito. É, é, é que nem eu tava falando com o Marinho, a salvação... Do Brasil são heptapods. <risos> tá? o, o que a gente precisa que aconteça é, é um grande story of your life, um grande arrival no Brasil. Tem que rolar uma chegada, uhum. sacou? Para que algum linguista se torne senciente <risos> e vá no futuro resolver o passado, cara. O
1: João, mas na verdade, o Ivan, agora que você disse tinha que tinham que ser físicos para falar da, né, dessa questão da gravidade, do cara cair para cima. É que o Ivan pensou, porra, Einstein fodeu, Newton morreu também, ah, vou chamar esses bosta aqui mesmo para falar merda aqui em uma hora e meia. <risos> é
2: verdade. Não, na moral,
1: nossa... é o único Marinho, era... país do mundo que alguém faz, ou melhor, que alguém é... No, na, na primeira semana que é indicado para o STF, o cara tem lá escancarado um possível plágio do doutoramento Sim. dele. O próprio doutoramento dele é contra o presidente, não. pela tese do presidente, ele teria que ser... Expurgado também, e faz o rendezvous numa lancha ou num barco ou num batelão do capeta que seja com os senadores que vão arguí-lo depois para ver se ele pode ser ministro do Supremo. Sem Aí, contar já, que, já que é uma galera brincar. que está sendo investigada por ele, puta que
4: pariu. Ah. Marim, vamos voltar na parte do doutorado e do plágio só pra gente fazer um comentário. Vocês já viram, vocês já viram, vocês já, já abriram no portal Backups da CNPq? Cara, não aqui. abri,
1: não abri, eu vi a galera uh -huh. não sabe, tá não. Abre
4: o uh -huh. lattes dessa criança, cara. O, o, o lattes dele é de volta para o futuro parte 4, cara. Sim, <risos> É
5: maravilhoso. É
4: maravilhoso cara consegue fazer o pós-doutorado ele começa o pós-doutorado antes de começar o doutorado e defende a livre docência sem defender o doutorado
1: que isso? mas é livre docente da onde esse rapaz? da
4: Hã? <risos> é. que é, é surpresa não destrói porque é surpresa gente, vamos pegar essa faculdade de direito da USP grandes <risos> nomes do Brasil estão lá
0: <risos> Agora, nessas na... horas, olha desculpa, mas porra o Olavão tinha razão mesmo, né cara qualquer um na USP cara, cara,
4: tá Porque pô... desculpa, cara, o Olavão, Olavão Corre, bom, né? você um dando razão pro Olavo Brasil, aí pra acabar o na <risos> no Twitter, né <risos> velho, mas assim, sinceramente, cara o, o cara tem, em quatro anos sem nunca ter feito o seu mestrado ele vai direto para o pós-doutorado, inicia o seu doutorado e concomitantemente termina doutorado, pós-doutorado e defende sua livre docência que é um concurso, uhum. aí é aquela coisa cara, é ilegal? não, é brutalmente imoral pra caralho uhum. né, lembrando também que este senhor né, que foi advogado de empresas de fachada né, que, que representavam né, um, um, uns meninos aí do, do PCC uhum. né? e que conseguiu uma proeza muito grande porque e, e, o Alexandre, gente, pode até cometer plágio mas ele coloca o plágio dele de uma forma tão linda porque vende livro demais porque para comprar 4,5 milhões de reais em imóveis <risos> vendendo livro de direito uhum. sim mais o salário de secretário, se bem que no Kassab ele era o super secretário, né? Porque ele acumulava três ou quatro pastas ao mesmo tempo.
5: Uhum.
0: Ou seja, um, um currículo inegável, assim, de eficiência, Cara, né? Porra. Desculpa,
4: é um currículo perfeito para um, um juiz do STF. Uhum. O, 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 Inocentes somos nós de acharmos que esse tipo de gente não chegará ao STF. Sabe quem que nunca vai chegar a lugar nenhum? Eu e o Ivan. <risos> Obrigado. Entendeu? Eu e o Ivan, nós vamos morrer sendo professor, sendo diva da internet. Não vai chegar a lugar nenhum, gente. Sabe por que a gente não vai chegar a lugar nenhum? Porque se alguém virar para mim ou para o Ivan e falar assim, cara, você anima de terminar o seu pós-doutorado. O seu doutorado em dois, em 3 anos, 2 anos e meio, e a sua livre docência num intervalo de 3 anos, você não precisa nem de ir lá.. Uhum a gente vai falar assim, pô, mas isso é sério? não me fazer um plágio <risos> acadêmico aqui? Pô, mas será? Sacou? É tipo, pô, velho. Tipo, sabia que tem cara... gente que
0: faz tese por você? Daí você nem precisa fazer a tese também, né? Daí... Porra, <risos>
4: velho. Cara, é... Cara, chegou... Eu, 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 eu não tô acreditando mais, cara. Eu tô igual ao Boguete. Eu tô... Daqui a pouco eu vou começar a bater na mesa do meu computador e falar Eu não tô louco, Não. <risos> Oh, é, 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 eu saí da desesperança Para a distopia Eu aguardo alienígenas Formigas, robô Sabe, eu quero ser salvo pelo Flash Gordon Eu, eu, eu já desisti
1: Ô João, bora torcer pro meteoro, velho É Jay,
5: o Astro... É o meteoro
4: nessa hora É complicado Cara, Até interessante também salto cometa, O cometa suicídio mas Fala aí, Jorge
0: Fala aí
3: é que essa indicação do Alexandre de Moraes, assim, nas regras atuais que a gente tem de indicação do presidente, ele só aposenta quando tiver 75 anos, ou seja, ele tem 49 hoje, Ufa, são cara. cerca de 26 anos, com um grande poder aí, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê que a situação é muito mais grave do, do que a gente imagina, e que quando o Senado Federal, que era para fazer essa casa de controle, né, que era para ser a casa onde haveria uma a, a sabatina, realmente uma sabatina, não esse jogo de cartas marcadas que muitas vezes, se você vê aí na história do Supremo Tribunal Federal, já passa de 100 anos a única vez que foi rejeitado um nome pelo Senado Federal. Na atual democracia de da Constituição de 88, nenhuma pessoa foi. Isso de todos os outros governos, né? A ah, a filiação partidária de Alexandre de Moraes, hoje ela assume também um, um, uma coloração dif, diferenciada exatamente pela Operação Lava Jato, também está avançando aí em outros... O próprio presidente Michel Temer é citado aí 43 vezes e se porventura chegar alguma coisa para Alexandre de Moraes decidir, né? que esse é o maior questionamento. Uhum. O juiz que vai julgar posteriormente os seus as pessoas que estavam no governo, né? Eles se defendem do lado de lá, que, por exemplo, na época do mensalão petista com o ministro Joaquim Barbosa, ele sempre tratou com mãos de ferro, né? Pode até ser, mas não deixa de deixar sempre essa pulga atrás da orelha que acaba que, por ter essa forte vinculação com o atual governo Temer, as decisões do ministro vão sempre ficar em suspeição. Mas não, peraí, será que se essa decisão aqui... É, tá correta mesmo, ou se essa decisão favorável, é favorável, sei lá, é só uma coxina de fumaça, quer queira, quer não, é, o imaginário popular vai lembrar desses uhum. fatos e vai sofrer, inclusive, as vezes outras que o ministro Dias Toffoli, que também teve, é um exemplo, quando entrou no Supremo Tribunal Federal, que já teve sua uma forte ligação com o PT, foi advogado do Dirceu, né? E, e foi indicado pelo ex-presidente Lula. Então, a gente tem alguns vícios aí que comprometem...
4: E é, foi advogado a... das campanhas também,
3: das duas Exato, campanhas, se eu não me engano. das campanhas. Uhum. Muito bem lembrado. Sim. Uhum.
2: É. Mas posso fazer só uma observaçãozinha com relação a isso aí que o, uhum. o Jorge acabou de falar?
5: Uhum.
2: É, eu acho bem interessante isso, porque a gente, eu, particularmente, eu... Aceita de as coisas estão ficando tão na cara, tão na cara, que eu já tô ficando mais calma, porque eu já tô começando a ver que realmente vai dar muita merda, sabe? Quando você encara sua, sua morte eminente e começa a ter um processo de paz e esclarecimento. Isso aí é uma parada que tá acontecendo de maneira recorrente, assim. Porque o, essa escolha do Alexandre de Moraes, que nem o Jorge falou, é um, uma escolha a longo prazo, é um projeto de poder. Se esse cara sentar sentando ali, dificilmente ele vai sair de lá, a menos que ele resolva morrer gentilmente, que nem nosso querido Teófilo, né? Uhum. Mas é um projeto o de teoria. poder extremamente é, teoria. Uhum. E extremamente conservador, retrógrado, como todo mundo já sabe, né? Escuso, etc. Isso aí não, não, tem, não tem muito o que fazer. Mas ele vai muito de encontro com a, aquilo que eu tinha falado, acho que nos casts, foi ano passado ainda, que o Ivan até lembrou. Que é com essa tomada de poder pelo judiciário, porque esse cara, ele é autoritário. E assim, um dos motivos que eu acho que o Temer tá mandando ele pra, pra ir, é que nem o João também falou, que é pra ele se livrar de um problema, é porque lá no STF ele pode virar um Gilmar Mendes da vida, entendeu? Que vai ficar lá falando quanta abobrinha ele quiser, sem daí o Temer, né... Ah, foi você que apontou, mas ah, agora a responsabilidade é daquele setor ali. Ele vai estar tá tirando um pouco o seu da reta na hora de lidar com a quantidade de merda que é possível sair da boca do Alexandre de Moraes. Então, ele realmente está se protegendo, de certa maneira, garantindo um favorzinho para o cara, né, para o seu amiguinho, que não vai olhar para você como também, né, obviamente, está colocado uma mãozinha lá lavar outra. Só que o que eu acho mais foda dessa situação toda, porque como vocês citaram, assim, esse é um hábito de presidentes né? Lula indicou ministro de confiança, FHC indicava ministro de confiança, só que a gente tá... e isso eu acho que até, de certa maneira, é legítimo, porque eles estão indicando um cara que vai, de certa maneira... É, lutar pelo projeto de sociedade que eles estão colocando, né? Que foi votado, teoricamente, né? e legitimamente eleito. Então, eles estão ali tentando fazer com que o seu projeto de sociedade seja mantido. Só que o Temer não foi eleito, sabe? Ele não é legítimo. Então, assim, a, o fato das pessoas aceitarem esse tipo de argumento de que ''Ai, ah, não, o Lula também fez'', o FHC também fez. Porra, mas os caras, pelo menos, foram eleitos. O, o Temer não. O Temer não foi eleito. Ele não, ele não deveria, assim... Ele assumir esse tipo de postura é uma coisa ridícula. Ele deveria, que nem apontou no começo, né? fazer lá o seu trabalhinho, colocar um carinha neutro, mais ou menos, que não fosse nem muito bom, nem muito ruim, né? Não fosse esse absurdo completo, porque isso é praticamente uma parada na nossa cara, assim. Uhum. Então, tipo, é, é muito absurdo que isso seja tratado e, e conversado com tanta naturalidade... Que nem a gente tá tendo dentro da média discussão, sabe? De tipo, ai, ah, ele é do PCC ou não. Ai, ah, o Temer tá indicando um homem. Não, o cara tá fazendo parte de um jogo político, assim, extremo. que quando você para pra pensar, você fala assim, ok, não tem mais solução mesmo. É, vamos todos morrer. E isso será uma benção.
4: <risos> Mas eu, Luísa, eu... É, eu, eu só quero fazer um, claro, um, um pequeno adendo. E o Jorge vai poder me ajudar aqui. Apesar de todos os pesares... E... Pelo que eu me recordo, não existia nenhuma denúncia corrente nem contra o Fernando Henrique, nem contra o Lula. Tá, hum. Ao contrário do Temer, que é denunciado, né? Que, cujo nome foi ventilado. Assim, não tem a denúncia formalizada, mas assim, o nome dele já apareceu em diversas denúncias. Diretamente envolvido, não é? Tipo assim, o nome dele apareceu, ah, eu tive uma reunião com fulano, que é assessor de fulano que falou que ia falar com fulano. Não, é não. Tipo assim, é, eu dei uma caralhada de dinheiro pro fulano Uhum. Que, uhum. Isso é um pequeno detalhe. O segundo o que que eu acho que, que mais me surpreende assim não não me surpreende porque né conhecendo o, o Brasil assim vamos só pensar gente tipo beleza o Trump foi eleito boa uma boa parcela da população norte-americana não se sente representada no dia posterior ao da posse do Trump você tinha pelas maiores cidades do país Quase que um milhão, um milhão e poucos mil Pessoas espalhadas nessas todas as cidades Na rua em protestos Protestos que foram desde os mais pacíficos Até as quebradeiras mais violentas No Brasil você cerceia todo e qualquer tipo De direito, no outro dia de manhã você tá pegando O seu ônibus e falando, porra, mano, tá foda E uhum. trabalhando e batendo palma Então assim, você tem uma consciência política muito diferente né? Não só Com a estadunidense Ou com qualquer outro país, mas assim o Brasil, nesse caso, é um país muito sui generis. Ainda assim, o que mais me, me toca nesse sentido é que se a gente pegar qualquer brasileiro, qualquer brasileiro médio, tirar o nome das pessoas e as filiações partidárias e simplesmente fazer uma pergunta genérica, você acha que alguém que está sendo julgado pode eleger o juiz que vai o julgar? Todo mundo vai falar não. Uhum. Tá. Mm -hmm. E não existe uma celeuma coletiva porque isso era motivo para as pessoas irem pra, isso era motivo para cair a bastilha, gente quem está colocando essa pessoa no poder e sabatinando e falando pode ou não pode são as pessoas que vão ser julgadas, cara e, e, e tipo assim, e, e não é falta da gente ter um arcabouço jurídico que prevenisse isso de acontecer, não, essas pessoas todas poderiam virar e falar assim, olha, eu não posso tomar essa decisão porque eu estou diretamente envolvido nessa decisão, só que Existe uma certeza de impunidade tão grande ex post golpe que simplesmente ninguém tá nem aí, porque o desmonte é diário em todas as formas. Se a gente for pensar que o dinheiro que vai ser emprestado a Oi mantinha a Werd funcionando por 50 anos.
5: Uhum.
0: A UERJ, se a gente for pensar. O em... que tá bem mal das pernas, por sinal, para quem não sabe. Sim. Né?
4: Sabe, então, tipo assim, e, 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 o, o dinheiro que, em tese, o rombo da Previdência não existe. Um dia, eu, eu e o Emiliano queremos falar disso, o Ivan já falou, nós vamos falar disso com calma. Mas assim, o, o, o rombo da Previdência que não existe, mesmo se você fosse considerar a conta oficial que o governo golpista apresenta, que é uma conta que só conta uma das entradas e não as outras cinco, ainda assim este dinheiro em, foi dado em renúncia fiscal para grandes empresas, isso não incomoda ninguém, sobe imposto, incomoda ninguém então assim, é, é impressionante é, é de uma passividade que é uma coisa assustadora uhum. sabe, então assim, é uma certeza genérica de impunidade aliada a uma passividade gigantesca tanto que os caras não têm vergonha nenhuma de ir para um Iate gigantesco Discutir antes Cara, isso é uma coisa impensável, Cara, eu só imagino Você consegue imaginar a capa da Isto É Se a Dilma tivesse Indicado um ministro Que fosse advogado Do PD e ele tivesse ido Para um Iate Com senadores da então Base governista uhum. O mundo acabava, A Globo News fazia um plantão de 38 horas
5: Uhum Uhum.
0: E, 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 e nesse ponto eu já queria é, saber, porque o, o próprio Jorge e o, o João citaram alguns nomes, né? Do, que o FHC e o, e o Lula também já tinham indicado para ministro, mas é, no, no STF, só que é, eu queria saber algum desses, porque o que me chama a atenção do Alexandre de Moraes, ele não era assim, tipo... Ah, eu sou brother do PSDB, eu trabalhei em algumas gestões do PSDB. Tipo, o cara era filiado do PSDB. Isso é comum um juiz ser filiado em partido e depois subir para o STF? É, ou não? Porque essa história de que o juiz tem que ser imparcial, então a gente já sabe que é uma grande balela. Mas a nível tão descarado assim... É, alguns dos ministros que foram indicados pelo FHC e pelo Lula já foram nesse sentido também, de ter filiação do partido o Jorge sabe bem
3: o que eu me recordo era o Toffoli que ele foi realmente filiado ao PT é, naquela época eu também não me recordo muito em relação a essa repercussão como que tenha sido mas o Toffoli ele foi sim filiado ao PT é, agora com o Alexandre de Moraes a gente está vendo assim, essas diversas frentes muito na imprensa, a imprensa grande parte é, tratou, inclusive, eu fiquei curioso como que o jornal nacional daria a, a indicação do Alexandre de Moraes, mas foi aquela coisa morna, é, enfim. E quando o outro ouvi a nomeação do ex-presidente Lula, havia um tom de medo muito. Enfim, a gente vê, a, a, analisa a comunicação que é feita inclusive em, em situações tão graves que a gente está vivendo agora de uma forma assim como se estivesse passando a mão na cabeça ou como também estivessem interessados é, na própria indicação
5: uhum. é,
3: essa sabatina aí que vai rolar ela está prevista em, se em 126 anos nunca foi rejeitado alguém como eu falei mais cedo é, eu estou confiando aí num milagre que possa aparecer né, eu acho que a gente nunca também deve jogar a toalha mas essa sabatina tá já... Carregando
1: tá carregando uma cruz, ô, George. É. Você tá carregando uma cruz, você tem um burro. George uma... do burro, e tá carregando essa cruz.
5: Só assim, irmão.
1: O cara tem a maioria naquela merda lá, velho. Eu tinha fé também que poderia ser. Mas que você olha a, a galera que vai fazer a votação, você fala, é. E,
3: e é preocupante também, porque com a saída de Alexandre de Moraes, do Ministério da Justiça abriu uma vaga que agora está uma briga partidária entre o PMDB, que reivindica a vaga de ministro da Justiça, já tem o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, é, PM, então ele é do PMDB de Minas, que é o que está sendo mais cotado aí pra, entre os deputados, ou então o Temer deve escolher uma pessoa de fora, né? mas após essa escolha aí também do Alexandre de Moraes que o contradisse né, de todos os discursos públicos que haviam sendo feitos, eu não duvido também que vá um deputado lá para o Ministério da Justiça, enfim. Uhum. Eu sei que é muito preocupante no momento que o governo, é, e, e, o governo e os outros poderes, eles começam a, ser, a se colocar em xeque a credibilidade. Né? Isso é ruim para a imagem dos poderes. O, o parlamento, em todo mundo, ele já tem uma imagem muito negativa mesmo, mas... O judiciário também, quando ele começa a... E a hora que a gente não, não sabe nem ainda, a caixa preta do judiciário não foi aberta, mas quando ele começa a entrar nesses jogos, é muito ruim para a democracia do, do país.
1: Uhum. Cara, é muito o que eu falei no programa passado, não sei se vocês lembram, que a gente já tem um executivo e um legislativo com a imagem horrível e que o judiciário tinha ganhado um status que era perigoso, mas que ainda dava uma certa estabilidade ao processo democrático pensando aí em, em Montesquieu, né? a ideia da divisão dos poderes, cada um faz alguma coisinha, e alguém tem que estar uma hora ou outra no sobe e desce ali, dando uma segurada na situação. hora que você joga realmente todo mundo pro lixo, é extremamente preocupante o que vai ser futuramente, quais são as expectativas que as pessoas têm. Porque, é, e aí, Jorge, falando na, você comentou do Toffoli, eu, eu também não, eu não me recordo, cara, de qualquer cobertura midiática na época da indicação do Toffoli, e daria espaço para ser uma indicação contestável, porque o Toffoli, se a gente for analisar em nível curricular, ele não teria uh, as prerrogativas mais importantes, na minha opinião, para ser um juiz do, do, do Supremo, mas ok, Sim. né o cara chegou lá e ok. Eu não lembro dessa cobertura, de ninguém bater, até porque era uma fase que o PT ainda estava muito bacana na fita, Agora, atualmente, não, isso está veiculando o tempo todo, a mídia está batendo em cima, as redes sociais estão batendo em cima, ou seja, aquele último rincão de esperança da população brasileira, que era preocupante, porque era a única esperança brasileira que não tinha é, participação política da população, que é o judiciário, mas até essa está agora começando a degradar. Então, quer dizer, como eu falei e repito, é, novamente, me preocupa pensar o Brasil quando nenhuma instituição vai ter qualquer nível de expectativa ou de esperança ou de possibilidade de trazer o povo para se aproximar dela, porque todo mundo vai descriançar. A partir daí, na minha opinião, e pelo que eu tenho estudado, velho, a possibilidade de uma, e aí a Luísa vai gostar, mas de uma revolução em nível agressivo mesmo, hardcore é o que vai sobrar, velho é o que vai sobrar, porque a decepção é tão grande da população, com todas as instâncias que o Estado fale e o povo se percebe no direito e que eu acho que é um direito realmente do povo eu concordo com os autores nesse ponto né a partir do momento que você perde qualquer respeito pelas estruturas você tem que ir lá e assumir, porque é a sua vida que está em jogo, mas assim num país do tamanho do Brasil, com a falta de entendimento e educação dos brasileiros é preocupante, é tenso. Uhum.
2: Então eu eu até queria assim eu por mais que eu acho maravilhoso se isso acontecesse, eu acho que isso depende de um fator que a gente ainda não tem e não vai ter nas próximas décadas, que é um, um mínimo de força em termos de, de movimentação popular para chegar a uma revolução, e nesse cenário eu vou muito de encontro com o que o João já disse, que é, é a manutenção da apatia, porque a gente não, não pode pensar assim, essas instituições elas estão se deslegitimando é, à nossa frente, mas quem está tendo é, plena consciência do que isso significa e, e da desesperança que isso coloca a população, é ainda uma parcela muito pequena de pessoas, assim, uma boa, boa, boa parte da galera, é, por mais que não se sinta contemplada com, as, com todas as ações do, do judiciário, ainda vão ter a manutenção desse, dessa esperança nesse, nesse agente, eu acho, justamente porque... A, a, sociedade tá, a sociedade não, a mídia mesmo, está trabalhando em cima dessa manutenção, entendeu é a, não só a mídia, o poder político todo, eu acho que a gente está montando um projeto de sociedade que legitime a qualquer custo é, esse poder que a gente está criando agora, meio que aos moldes da ditadura militar, no sentido de que, vamos pensar assim, ela resolveu a vida da população ela, ela resolveu os anseios deles por qualidade de vida melhor da maioria das pessoas? Não, boa, boa parte das pessoas continuam numa situação de pobreza, continuou sem acesso a, aos seus serviços e seus bens públicos e, e, mesmo assim, nada mudou porque o nível de controle social era tão grande que não permitia qualquer tipo de insurreição popular, assim, né? E o nível de, de, de falta de preparo no, no Brasil para poder levar esse tipo de movimento adiante também não permitir esse tipo de insurreição. E, infelizmente, eu acho que a gente está caminhando mais ou menos para esse, esse mesmo caminho, em que a gente está montando um judiciário extremamente opressor é, e garantindo o poder a, a esses agentes opressores por tanto tempo, de maneira tão ilegítima, quanto o, a escolha de um presidente militar, é, e essas pessoas que vão estar tá apontando o que é certo, o que é errado, o que, quais são as leis, o que, que a gente deve obedecer, o que a gente não deve, como nós seremos punidos pelas nossas infrações de acordo com, com a visão deles. Então, assim, para além da, de dar adeus a todas as legalizações que nós estávamos tentando construir, né, é, desde as mais legais e divertidas para a população universitária como por exemplo a legalização da maconha até as mais essenciais em termos de saúde pública que é o aborto a gente pode dar adeus a isso se a gente continuar seguindo esse, esse caminho, mas a gente também tem que começar a olhar que isso não só vai ser proibido, vai continuar proibido mas vai começar a ser cada vez mais é, oprimido e isso e cada vez mais coisas, então assim o projeto de de sociedade que a gente está construindo, num, infelizmente, eu acho que ainda o, o nível que nós da esquerda, né, com colocar assim, eu dei, já tô de ano se alguém tiver um outro termo pra, pra definir pessoas que não são conservadoras por favor me fala, porque eu não quero mais usar esse termo esquerdo
0: fala liberal, mas, mas no Brasil fica complicado progressistas, né? progressistas, progressistas eu estou falando pega mal também é, é, pra...
4: fala liberal no Brasil, pega mal é, então, é, eu, vou...
2: pessoas progressistas, progressistas pessoas do bem eu, eu, é, pessoas eu quero do deixar
4: bem, bem claro <risos> a, 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 os ouvintes coisa. que eu sou uma pessoa do mal, conspiracionista <risos> e revolucionária <risos>
2: É, mas o, a gente não, não tem força do lado de cá para contrapor isso agora E a gente está, sinceramente, construindo 0% desse tipo de organização por enquanto sabe Então, assim, o, o cenário não é dos melhores assim, e, e não é dos melhores no, no sentido desesperador Ao ponto de, galera, você que é muito ativista aí Vai procurando seus formulários de asilo Vê pra onde tu quer ir Porque não vai ser fácil por um tempo Se a gente continuar desse jeito
0: uhum. E aí, João? Foi Sim. mal aí
2: não. Me parou, me Cara,
4: <risos> não, vamos lá Várias coisas Primeiro, Ivan, é nessa hora que seu editor põe a Internacional Pra, pra tocar no fundo Eu vou só começar de onde a Luiza Eu vou falar assim É por isso que a gente não tem que ter construção A gente tem que ter ruptura Uhum né? Não, o, inclusive se a gente for pensar na nossa falsa democracia né, no nosso autoritarismo recoberto por um lindo verniz de democracia né, essas instâncias autoritárias que o né, argentino Shedler escreveu tão bem e que todo mundo sabe que ele estava falando de lá mas que cabe super bem aqui no Brasil também o que foi governo de exceção nessa época foram os governos do PT, que foram governos de centro-esquerda para banqueiro ficar feliz tá, então assim, isso ainda foi a exceção da exceção, mas vamos voltar um pouco atrás só no o que o Jorge e, e eu tinha sido perguntado, que são os ministros indicados pelo nosso querido FHC e pelo menino Lula, tá, salvo meu erro maior, o Fernando Henrique indicou pouquíssimos ministros, ele indicou três, a Ellen Grace, o Gilmar Mendes e o Nelson Jobim. O Nelson Jobim, ele não apenas era filiado ao PMDB, como ele tinha sido deputado e tinha sido líder de bancada, tá? Uhum. O Gilmar Mendes também, historicamente, era ligado com o pessoal do PMDB, mas eu acho que ele nunca chegou a ser filiado. A Ellen, menos. O Lula indicou ministro a rodo. Uhum. tá Eu acho que foram mais foram mais de seis Vamos tentar lembrar O Ares Brito é dele, a Carmen Lúcia é dele O Lewandowski é dele, o Joaquim Barbosa é dele O Dias Toffoli é dele, o Eros Grau Rosa é dele O Rosa
3: Weber também Quem? Sim? Ah não, Rosa Weber foi indicada pela Dilma, perdão
4: uhum. Ah tá não, então ó O Toffoli, o Barbosa, o Eros Grau, o Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Aris Brita Eu tenho certeza que são dele Uhum eu não lembro se tem mais ou não. Aí Eu teria que pesquisar, vai ficar para outra vez. Que se eu tiver errado, deve ter mais. O Peluso, Peluso é dele. Uhum. Sete que eu lembrei. Então, assim, deve ter mais. De qualquer jeito, se a gente pegar desse grupinho todo, o Eros Grau, é, por mais nada que na década de 60 ele tivesse sido do Partidão, o Eros Grau em 2014... É, fez uma entrevista, que é uma das coisas né, que só o Brasil produz, que é a entrevista do que, que ele, ele assinou um manifesto que era intitulado Esquerda Democrática com Aécio, tá? Ele sempre foi ligado ao PSDB, depois que ele teve né, o seu período vermelho, porque a tinta azul tava cara na década de 60. Então, depois do seu período vermelho, ele sempre foi ligado historicamente ao PSDB e ele, ele encabeçou um, um manifesto bizarra em 2014, que foi o Esquerda Democrática com Aécio, que é, 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 é tipo Esquerda Democrática com Aécio na mesma frase, eu não, eu não sei nem o <risos> que dizer, apenas sentir, eu fico igual o tweet da, da, da Roberta Miranda, uhum. nesse caso. porque eu, eu, eu nem entendo o que é está que acontecendo, mas eu acho que dos ministros do Lula, de filiação partidária mesmo, o, o Eros já não era filiado, mas era sempre ligado com o pessoal do PSDB. E o Dias era filiado, né? Foi advogado e tal. Então, assim, não é incomum a prática de ter ministros filiados. Agora, mais do que isso, é ainda menos incomum a prática de você colocar um ministro que tenha posições diametralmente opostas a, pelo menos, do grupo com o qual quem está no poder está se mantendo, hum. né? Então, assim e isso não é comum mesmo, você tem até os casos das pessoas que você coloca que são mais né, assim, afastadas, mais técnicas o teoria é um bom exemplo de um, de um cara que apesar de todos os pesares né, a gente tem que lembrar que ele virou um, um, um herói no dia que ele morreu mas o mesmo pessoal que tava chamando ele de herói o pessoal que foi para a porta da casa dele do filho dele e chama ele de safado porque o PT tinha posto ele lá para ele lavar a mão do PT, né?
0: MBL! <risos> Desculpa I I I
4: só... Sim, então, assim, só um ponto que a gente tem que adicionar aí que eu, eu acho que era interessante falar. Quanto o que a, a Luísa está falando, é, eu quero lembrar de uma coisa, que a história ela é fascinante. Se a gente tivesse que perguntar para todos Todos os cientistas políticos que viveram, que foram coesos de Marx, aonde aconteceria uma revolução na Europa eles tivessem que listar os países, a Rússia seria o último. A, a Rússia sequer tinha uma burguesia, a Rússia tinha uma população que era feita de 90% de camponeses e de 95% de analfabetos. Hum... Tá, então, assim, e mesmo assim aconteceu, a primeira frustrada e a segunda vitoriosa, então assim, a história gira muito rápido, então quando o Marinho fala que ele vê uma possibilidade das coisas degringolarem para uma revolução ou golpe, né porque a diferença é quem que vai estar tá tomando poder para quem, eu de fato não acho implau tão um pouco plausível assim. Você entende? Porque por mais que hoje, se a gente for fazer uma leitura fria, é muito difícil disso acontecer agora, nesse exato momento, às vezes certos estupins sociais são muito rápidos e incendiários então um, um grande acontecimento, uma grande morte, uma eleição ainda mais polarizadora do que foi a última, e eu acho que vai acontecer, e eu tô falando do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que eu tô apostando pra
5: 2018
4: tá. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem chance de catalisar movimentos sociais explosivos violentos, como tantas vezes antes já aconteceu na história, isso seria apenas mais um. Além do que a gente tem que lembrar que a nova ordem global vai ser muito alterada e eu acho que dois anos de Trump é o bastante para muita merda acontecer. A gente está falando de, assim, a gente acha que às vezes as coisas estão, as coisas estão muito mais interligadas do que parecem e, e certas ausências de estabilidade vão fazer coisas, vai fazer a roda girar mais rápido. Ainda assim, eu concordo com a Luísa que hoje em dia, se a gente pegar um prognóstico aí, né, de tipo curto prazo, seis meses, um ano, é uma coisa basicamente impossível. Eu não acho que seja totalmente inviável que ocorra se acontecer algum elemento catalisador como, por exemplo uma morte, uma eleição uma condenação geral de muita gente alguém muito grande ser pego e falar, foda-se, eu vou mas vou levar todo mundo comigo, então assim esse tipo de coisa é plausível de rolar por mais difícil que, que seja é, eu falei dos negócios, eu falei da revolução então no mais, eh, eu só quero dizer a todos que estão em casa nos ouvindo Que a única coisa que a gente tem a perder São os nossos grilhões
5: <risos> E agora você pode
4: terminar a, a com, Internacional em Com mente.
0: a Internacional, tá certo <risos> Do cara dos podres, né? Com certeza a, a, Vai aí, Marinho Você que, a, 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 apesar de pedir para te colocar no, no, no espectro um pouquinho mais à esquerda eu sempre brinco é. que você é o mais sensato aqui nessas horas, porque a Luísa e o João já estão pegando nas armas ali, né? Mas e aí, Ju? O que você manda aí, Maria?
1: Então, cara, é... o que acontece? Eu, eu, eu entendo bem o que o João está falando, sabe? Só que uh, eu não percebo o Brasil ainda nessa possibilidade de ter uma revolução por conta de um fator estartante uh, do processo. Porque a gente, é, a gente ainda é meio refratário nessas questões e o brasileiro, na minha opinião, não é um tanto acomodado. É, o lance do status quo no Brasil é, por pior que seja, o cara tem uma certa letargia e ele demora um pouco a romper com a situação dele. Mas é fato que assim, o Brasil, no, no, no caminho que está... Ele realmente está ele abrindo portas para alguma coisa muito grave acontecer. Eu não sei se, de fato, seria uma revolução aos moldes que a gente já tem na história, mas que é muito plausível, na minha opinião, que aconteça uma tomada de poder a partir de algum elemento que polarize essa situação aí eu já acho que pode acontecer. Não vou dizer, como tem uma galera maluca aí na internet que está nos ouvindo agora, que acha que é o Bolsonaro, eu não acho que seja ele, mas que pode surgir algum elemento em algum momento aí que vá poder capitalizar em cima disso. E, e aí, sim, se valer dessa celeuma toda, dessa desgraça toda, depressão social toda, para assumir uma condição de, aí. agora vamos lá que eu vou libertar todo mundo, eu vou fazer acontecer, eu acho que, não sei, não é, não é impossível, mas o que eu percebo cada vez mais, e aí é o que me preocupa realmente, cara, é que a gente está percebendo que a nossa sociedade, ela, ela começa a viver de episódio em episódio. Então, a cada episódio, ela se mobiliza por um fato específico, e aí ela vai, bate panela, briga, faz o diabo e tal, mas depois ela retroage, vai para casa e espera os acontecimentos e as cenas do próximo capítulo. Então, a gente não tem uma sequência de atividade política social, né? É sempre episódico o processo. Isso é uma merda, porque a gente não muda porra nenhuma com isso. Então, ora fazendo o contraponto, no momento de ruptura brusca, e aí é onde eu acredito, e eu estava até lendo hoje sobre isso, sobre política, é, é, psicologia política, do Barracho, cara, eu não acredito também numa ruptura brusca e imediata que vai mudar alguma coisa. Você vai mudar uma situação... É momentânea mas que sem uma estrutura de base sem uma estruturação realmente é, filosófica é, educacional em nível social você rompe uma situação cria um novo estado mas em pouco tempo aquilo volta porque era anteriormente porque as pessoas estavam acostumadas com uma referência que na pior das hipóteses era a única que tinham então a minha preocupação hum. é perceber que o Brasil no ritmo que ele vai é, e sem investimento, sem é, uma educação coesa, sem uma educação que realmente prepare as pessoas, a gente está cada vez mais decepcionado, deteriorado, chegando ao nível realmente de ter alguma ruptura radical, mas que em pouco tempo vai acontecer igual ao Egito: você vai, derruba o cara, passa um tempo que você elege o cara porque uhum. você, não tem outra, você não tem outra referência então assim, a gente tá tão fudido, Ivan e aí é a minha preocupação e aí é o porquê eu faço questão de gravar um podcast sempre que você me chama lembrando aos nossos ouvintes, queridos que eu tô há duas horas à, à frente de vocês sou no futuro, falo pra vocês do futuro viu gente <risos> Portugal já é meia-noite e 46 então assim, eu sempre quero gravar pra falar sobre esse tema por isso, velho, porque é preocupante a gente não tem nunca uma, uma estrutura de conversa, de diálogo que vá poder fazer florescer futuramente um novo modelo governativo, um novo modelo de participação social, a gente está sempre tomando uma porrada e retroagindo. Tomando uma porrada e retroagindo. Se uma hora a população aloprar de vez e querer fazer algo radical, o cara vai durar meia hora. Depois volta para a referência antiga. E isso é uma bosta para nossa história e para o que a gente pensa em nível de futuro.
5: Uhum.
0: Olha, eu, eu, assim, vocês falaram muito, um monte, eu agora vou fazer aquele, uh, aquele banho de água fria nos revolucionários, né? Porque. O, o que eu vejo dessa sombra, primeiro, eu não consigo ver o brasileiro médio, que é aquele que deveria pegar, na, uh, ir pra rua para fazer a revolução, que a gente tanto gostaria, é, se incomodando com uma nomeação do Alexandre de Moraes.
1: Numa boa. Estamos amassando panela, essa hora. É,
0: é, eu acho, numa boa, que se eu perguntar pros meus vizinhos que comemoraram chamando a Dilma de vagabunda quando acabou a votação na Câmara, naquele show. Que teve no domingo à noite, no ano passado. Você precisa, e aí, o que, que você acha do Alexandre de Moraes? A pessoa não vai conseguir ter uma, uma opinião, sabe? Então. Tendo isso em vista, eu, eu, uma, uma coisa que o Marinho falou, para mim, que eu acho que é muito forte em relação ao que a gente pode projetar para uma eleição de 2018, cara, lembrando que ano que vem já tem eleição, cara, e, e só de pensar isso eu já fico doido. Mas é como voou, né, como tá voando: tem Copa do Mundo e eleição, cara, que fantástico. Mas o, o, o que eu, eu fico lembrando, assim, é por isso que eu fico brincando toda hora que parece que a gente tá vivendo. Uh, os anos 90 de novo, né? esse espírito dos anos 90, porque qual que era a situação que estava todo mundo acostumado era um governo centrão um pouco mais à direita, mais conservador que daí acabou ficando o PSDB o FHC é, neoliberalização, privatizações e tal, daí quando começou a degringolar no segundo mandato dele qual que era a aposta do novo da ruptura, o Brasil tem essa mania de fazer a ruptura via eleição não por movimento popular então, daí quem que era? Era o Lula A Grande Esperança para 2018, qual que é o nome Que me vem à cabeça? Eu acho muito Difícil assim, de, de que tenha uma Revolução, porque o cara tá se incomodando com Moreira Franco ou Alexandre de Moraes Moreira Franco a gente vai falar daqui a pouquinho então, eu acho que, assim... Se o Temer conseguir terminar o seu mandato... E eu, daqui a pouco eu vou querer que o Jorge fale a sua opinião sobre isso... Uh, porque eu não sei até que ponto que a água está batendo na bunda ali uh, <risos> em Brasília... Mas se ele consegue terminar o mandato, e eu já estou vendo propaganda da Empiricus aí que é aquele site maravilhoso que fica fazendo especulação e mandando e-mails e marketing intermináveis que não falam sobre porra nenhuma. Né? Uh, mas qual que é? O dólar vai baixar, já é hora de comprar o dólar. Lembrando que esses são os caras que, quando a Dilma tinha acabado de assumir, já estava mandando e-mail para todo mundo investindo horrores em, uh, em, em digital, em marketing digital, de o dólar vai chegar a 4 reais. E chegou. E é aqui que entra o meu nível conspiratório de que esse empírico está ganhando uma grana boa de alguém, assim, para fazer especulação de mercado. Mas esse sou eu, maluco, tá? É, então, ele já estão tô... O dólar baixa, a situação econômica começa a melhorar. O Meirelles já falou que já vai começar a ter crescimento daqui a pouco. Se não afetar o bolso do brasileiro médio, o pessoal vai ficar tranquilo com o Temer ou com Alexandre de Moraes assumindo como ministro ali no STF eu, eu não vejo grandes movimentações nesse sentido as pautas progressistas vão parar por um tempo, como sempre pararam essa é a regra no Brasil, como o João bem disse isso é exceção o período do PT, uh, que, um PT que ainda deixou o banqueiro muito rico, é sempre bom lembrar, e 2018, quem que entra, assim, vamos dizer assim, é ah, todo de saco cheio e eu quero uma mudança, não é nem que eu tô de saco cheio, o Brasil tá legal, mas eu tô querendo uma mudança, quem que é? E daí, o Lula já passou, tá queimado, mas ele tem uma força do caralho, eu não duvido que ele ganhe, vá o segundo turno, pelo menos, eu não duvido isso, mas se a gente for apostar num movimento do tipo, vamos dar uma chance para quem sempre esteve tentando aí, que foi o que o Lula foi em 2002, eu não sei quem que é essa figura. Bolsonaro? Ciro Gomes? Não sei, não sei. Eu acho que o brasileiro tá pouco se fudeu para esquerda e direita, desde que veja uma confiança de que colocando aquele cara vai melhorar a situação econômica dele. É bem pragmático nesse ponto, assim, a ponto de inclusive eu não vou sair de casa porque amanhã eu não vou sair de casa pra ir pra rua porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então, se for fazer manifestação, vamos fazer no domingo à tarde, na Paulista, com todo mundo sabe, com, com a polícia ali cuidando também, vamos fazer em ordem, sabe? Então, esse é brasileiro, assim, não, não vai ter grandes movimentações, mas a, tudo isso que eu tô falando é baseado num ponto que o Temer termina o seu mandato e a economia melhora Jorge, você que encontra Sim. o Temer aí de vez em quando pegando busão com você, né com certeza é... É. naquelas conversinhas os cafezinhos e tal é... tá, tá, tá rolando um medo ali, cara ou, 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 ou isso aqui é mais da gente assim, que fica na torcida, dizer porra, vai se fuder agora, finalmente, se delatado tá como entrando num estado de pânico aí ou não?
3: Cara, tá sim, porque a política ainda continua muito imprevisível em Brasília, né, por mais que o, o presidente Temer, ele, ele ainda tem um grande é, número de votos, inclusive, na, no Congresso Nacional e tá passando com isso todas as reformas, é, a, o, o nome de 2016, como eu cheguei até a comentar no, no programa anterior, era a imprevisibilidade. né A gente tem a Operação Lava Jato, diversos outros esquemas de corrupção sendo descobertos. E isso pode é, ser o fio condutor exatamente para essa mudança. Ah, para onde que a gente vai é o que a gente ainda não sabe. É, como, por exemplo, eu, quando, sinceramente, eu acho muito difícil desse governo que está aí, ele... ele aguentar até 2018, eu não faço ideia de para onde que a gente vá caso ocorra uma ruptura, é, mais uma ruptura democrática é, em meio a esse, a esse clima de caos, né? Porque a gente está vendo aí exatamente com esses últimos cenários e o pós-impeachment, ele se mostra cada vez mais catastrófico, né? As ruas estão muito distantes de sequer... Chamarem para um, um será uma uma constituição cidadã, porque hoje a nossa própria constituição federal ela vem sendo interpretada, cada um é, faz a sua interpretação a seu modo, né? Então ali a gente viu também em diversos outros julgamentos que a, a própria constituição federal, cada juiz vai fazendo o seu entendimento e vence a maioria, né? E é exatamente essa recomposição de forças agora no Supremo Tribunal Federal com a indicação de Alexandre de Moraes, voltando lá para o tema que a gente começou a discutir, é, para onde que vai levar o, o nosso caminho, sabe? É, existem propostas no Congresso Nacional para alterar essa possibilidade de indicação do ministro do Supremo, né? Alguns falam de se ter mandato ou até de se distribuir as, as formas de indicações que não fiquem só na mão de um, do chefe do Poder Executivo, no caso do presidente, mas que os próprios pares poderiam... Indicar os membros de outros poderes, enfim, para tentar dar uma. É, você tentar balancear essa forma, porque é um poder muito grande que você tem, né? E essas pessoas vão decidir, é, a, a base de suas reflexões, para decidir para o país inteiro, né? Uhum. Então, e como a Luísa falou, né, de um, um, um presidente também citado 43 vezes na primeira das 73 e sete delações. E vamos lembrar que há uma suspeita aí que a qualquer momento pode se levantar o sigilo de grande parte da do conteúdo da delação da Odebrecht. Né? Essa é uma demanda que pode vir é, é, aí a depender de que ministro que pode fazer isso no Supremo Tribunal Federal, enfim, que onda vai levar. Então isso pode inclusive até embaraçar o jogo mais, o jogo hum. político brasileiro que já está para lá de desorganizado e o que torna o nosso futuro ainda um pouco até mais incerto. Eu acho que é esse ano até agora a gente vai continuar com essa palavra muito latente na política brasileira que é a da imprevisibilidade.
0: Então uhum. tem medo do te... você aposta que o Temer não termina o mandato
3: até 2018. Eu acredito que ele não termina até 2018, exatamente pelos fatores de imprevisibilidade que vão vir quando a gente tiver mais informações em relação à delação da Odebrecht.
5: Uhum. Né,
3: que em, na primeira já houve muitas outras delações, e ainda mais. Existe o projeto, o, o, ação que corre no TSE. Né, que, que o PSDB entrou logo após ter perdido as eleições de 2014, que já apontava abuso de poder econômico da chapa eleita Dilma Temer. Né. Esse processo já está avançando. Né, ele, ele, acredito que até março, abril, o relator, que é o ministro Herman Benjamin, deve apresentar o seu voto, onde ele vai dizer se apenas a ex-presidente Dilma será é, condenada né, por abuso de poder econômico e isso preservaria Temer ou ele vai seguir o que é já a, a, a jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral que é de derrubar a chapa
1: uhum. George, então, essa, mas eu, tenho, essa, sim. eu tenho duas situações só para te perguntar primeiro, se acontece de, de, de realmente fragmentarem a chapa é rasgar, acho que não sei se 100%, mas 90% dos livros constitucionais do país inclusive do Alexandre de Moraes Exato. Segundo, será mesmo que não tem a possibilidade do PSDB por essa brodagem que está rolando, por ele perceber que pegar o mandato agora não é jogo, tirar a ação tem essa possibilidade ou não? Não tem. Agora eu vou ter que ir até o fim. Porque Aí eu imagino, que... cara, que o PSDB agora pegar essa porra do jeito que tá, pra eles não é lucro nenhum. É muito melhor deixar mais pro final do ano, romper com o PMDB, foda-se todo mundo, embora seja os fodão de 2018, do que pegar tentar fazer uma eleição agora pra assumir um mandato fodido, igual tá a situação do Brasil.
3: Olha, eu lembro que quando a gente ainda tava assim, nas vésperas de ser votado o impeachment da ex-presidente Dilma, isso na Câmara, né, para aceitar a abertura do processo. A dúvida é exatamente essa: quem, rapaz, o Temer vai querer entrar para pegar o país aí, não sei o quê? E a gente viu e deu no que deu. Então esse processo no TSE é exatamente. A gente sabe a jurisprudência é pacífica de se condena o, a cabeça de chapa no caso o presidente cai a chapa toda, né? Mas essa possibilidade de, de desmembrar a chapa ela não a encontra ainda hoje maioria, ao que se tem notícia que teria assinado o voto do ministro Gilmar Mendes, que não nos irá nos decepcionar, obviamente nesse caso, e vai votar pela divisibilidade da, da chapa e uma indicação do ministro Fux só que e, esse primeiro semestre, dois ministros no TSE, eles vão deixar a corte, né? o ministro Herman Benjamin, que é o relator e, e tem uma outra ministra, Maria, a Maria Teresa então, a pessoa que vai indicar, que vai nomear, vai ser o próprio Temer. E a gente já começa a se vincular, a se perceber em Brasília, que ele pode indicar pessoas que tenham exatamente esse entendimento, esse entendimento da divisibilidade da chapa. Então, isso é, a gente vai continuar ainda esse primeiro semestre é, com diversos fatores que vão trazer ainda imprevisibilidade para a política e enfim, os resultados aí a gente vai ter que esperar sim,
0: é, ok e aí, uh, podemos avançar, o João queria fazer algum comentário Luísa, uh, quer fazer algum comentário antes da gente avançar para o Franco? Franco
2: ah, eu queria fazer só um comentáriozinho, só para não perder mas vai ser muito rápido, sobre o que o, o você, o João e o Marinho comentaram é... Eu, eu super acredito assim, que as coisas vão ficar loucas ao ponto de que vai ter realmente estouros. E, e concordo muito com o Marinho quando eu acho que eles vão ser momentâneos. E por que isso? Porque faltam líderes. É assim, só esse recado que eu queria deixar. A gente fala, que nem o Ivan falou, fala lideranças e, e no plural. Porque se, você, se alguém falar Lula, eu vou matar. Sabe? Porque se a nossa esperança <risos> é o Lula, a gente merece morrer. Assim,
1: né? Enquanto é, um é, miliano, então é o Lila. É
0: o Lila.
2: É. Então, assim, quem, quem, a, a gente precisa de, de pessoas para guiarem e, e, e inflamarem e comunicarem essas essas ações e, e motivarem as pessoas a irem as ruas sabe? a irem atrás dessas coisas porque realmente não vai acontecer porque foda-se as pessoas não vão sair de casa por qualquer coisa e as poucas que vão, vão levar muita porrada e assim nós já estamos né então não vai mudar muita coisa então a gente precisava de líderes, as pessoas deveriam estar formando líderes, isso a União Soviética faz uma puta de uma falta, deixa eu falar, porque a gente precisa de um país pra gente ir lá fazer treinamento, sabe? As pessoas, a que, sabe? De guerrilheiro mesmo, liderança, formando espiões, formando sabe? Falta Luiza, disso no
1: Luiza, cenário não. mundial
2: de hoje em dia, entendeu?
1: Luísa, vou te dar dois nomes então. Cataguri uhum. e Fernando Holliday. Não, não, mas, mas isso aí, ah. do, é um do lado de lá, eu, eles têm, ó, eles
2: sempre uh. tiveram, continuam operante. eu quero saber cadê o nosso QG de formação, gente. Cadê o QG Cara, de formação? Isso, que é, um, do isso lado é o de
1: mais maluco, tem? né, Bicho? Você perceber que é, romperam-se bases de estruturação, de formação, de fomentação de ideologia da esquerda, e o pessoal, que eu não, não posso dizer que é de direita realmente, eu não acho que seja de direita, mas teve um grupo que entendeu como é que era a dinâmica do processo político e está se valendo muito bem disso. Tanto no espectro de formar pessoas com essas, esses não partidos políticos, mas que assumem um papel de coagulação de, de identidades políticas, que é o caso do MBL, vem para a rua e essas coisas que tem por aí, e, além disso, entender como fazer o jogo midiático da atualidade para crescer em nível de aceitação popular. Então, ou seja, na pior das hipóteses, aí eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, independente agora de ideologia, de esquerda ou de direita, mas enquanto de entender o sistema político e midiático do, da sociedade atual, os caras estão muito avançados, bicho. E você pensar que Lenin já escreveu sobre propaganda política já tinha toda uma estruturação de propaganda e política e ideológica na, na, na época da Rússia enquanto potência? Meu irmão, o que aconteceu com esse pessoal que abandonou, hum, que
2: esqueceu? Exatamente. Ideia? exatamente, eu queria nesse momento destacar aquela informação que o, que o João colocou isso numa época em que as pessoas eram analfabetas e totalmente despolitizadas isso, cadê, cadê as pessoas daqui, da nossa geração cadê os nossos, se você falando entendendo como a nossa sociedade funciona ao invés de ficar gritando pós-moderno aos quatro ventos para tudo que eles não conseguem entender. Hashtag pronto falei. Nossa, <risos> eu odeio as pessoas chamando de pós-moderno. Tá um o de todo mundo. Porra, que ódio. Tinha que tirar isso do meu coração. Tá. É, então, mano, cadê esses caras entendendo a gente para fomentar a, a, a revolução? Aqui entendendo de verdade, sabe? A gente não tem líderes, a gente não tem nada e por isso. Eu, só por isso, por essa falha do nosso lado, eu acho muito difícil é, estourar qualquer tipo de, de acontecimento. Assim. Uhum, é isso. Ah, foi
0: bom soltar foi, essa. Foi bom. Tá. <risos> Vamos lá, então, gente. Moreira Franco. Então, eu, eu, eu quero a história do Moreira Franco, eu vou querer que o João narre. Porque, pô, tá, tá, tá por dentro, João? Consegue fazer um recap aí? Cara, tô.
4: Tá. É, ba assim, basicamente, o Moreira Franco, ele é secretário. Ele tava numa secretaria do, do, do Temer. E aí o Temer decidiu de voltar com o status de ministério, porque hoje é uma secretaria e antigamente não era, era um ministério. Isso vai fazer com que o menino Moreira Franco, que é um dos delatados, né, de um dos do, dos delatores da Odebrecht, tenha fórum privilegiado. Uhum. Isso gerou uma batalha louca, campal de mandatos <risos> e contramandatos nas justiças locais e federal. Se eu não me engano, ele foi, ele teve a posse. Proibida por juízes do de três estados, foi Brasília, um estado no Nordeste e do Amapá. I. Isso. E depois o, o Tribunal Regional da Primeira Região liberou de novo essa posse e agora nós estamos e tá, esse vai não vai. Uhum. Tá, e... tá bom o resumo da ópera? Você quer falar mais alguma coisa? Teve algo que você acha que era importante eu falar?
0: Não, só lembrar que uh, qualquer coincidência com o caso Lula, né? Ah, é, assim... a mera
4: coincidência, né, gente? Porque, Sim. ah, e teve a declaração maravilhosa, né, do, da nossa presidência, que foi que a transformação do cargo do Moreira Franco de secretário para ministro é para fortalecer a presidência.
5: Uhum,
0: sim, o Temer que assumiu dizendo que, a, forte, que, que que ele ia reduzir o número de ministérios. Né? É, ah, sim. Sim. É, não, é e que... assim,
4: vai, 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 vai reduzir desde que meu amigo não seja prote... não seja condenado pelos seus crimes, né?
0: Uhum, exato. Porque esse, isso é o que uh, a gente que ficou ali um pouquinho incomodado quando o Sérgio Moro lançou uh, as conversas da Dilma com o Lula e tal, e a galera fazendo buzinaço, enfim, e paneleiro e tal. De repente viu uma situação que é muito próxima, só que com uma figura muito menor, né? Moreira Franco nem se compara assim. Mas é. E, e a mesma situação, né? O Lula vai ser indicado como ministro, daí um juiz vai lá e, e veta. Daí daqui a pouco começa a ter todo aquele reboliço. E a mesma coisa. Agora, juízes por todo o Brasil tentando impedir o Moreira Franco de assumir, e a novela, nesse momento que a gente está gravando, com certeza quando o programa for ao ar já vai ter se definido, mas é que ele poderia assumir, mas sem foro privilegiado, o que para mim, eu quero saber qual foi a manobra que fizeram para que isso acontecesse, porque que eu saiba, o cara vira ministro ele já tem foro privilegiado, ou não... Mas... Fala isso. É e mesma eu...
1: lógica da manobra de você impeachment a Dilma e não tirar o direito político dela. É. No Brasil tudo é possível, Ivan. Não assusta, não, irmão.
2: <risos> e, e outra coisa que eu queria saber também, se alguém puder responder, é quem é esse cara e por que, que ele merece todo esse esforço, assim, só por curiosidade.
0: Uhum. E aí, Jorge, você que sabe, é o nosso. Você hoje é o nosso <risos> Candango Leaks aí, então, qual, 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 quem é Moreira Franco na fila do pão?
1: Então, o
3: Moreira Franco é um dos que não sabe, é o quase-ministro, né, como eu estou chamando ele, do governo Temer, que, como vocês bem pontuaram, ele, ele, ele sempre teve assim, uma proximidade, ele fazia parte da, da articulação política, sempre esteve muito próximo do presidente Michel Temer. Era ele, Eliseu Padilha, Michel Temer, Moreira Franco e Jadel Vieira Lima. Né? O Jadel que, sa, que caiu após aquele escândalo do, do empreendimento de luxo em Salvador. Mas para essa semana agora, o ministro Celso de Mello pediu informações a Michel Temer sobre a nomeação de Moreira Franco, porque começou essa guerra de liminares, né? até o momento a gente já teve três liminares, uma caiu, tem duas em suspenso, Moreira Franco segue, com a nomeação suspensa, é, acredita-se que amanhã, nessa segunda-feira, o ministro Celso de Mello deve é, apresentar alguma indicação sobre o voto, e ainda está em dúvida aí como que o Supremo Tribunal Federal vai ver essa questão da nomeação. A gente tem aí nessa história, no caso do ex-presidente Lula, que o ministro, na época relator, que assumia o papel que hoje vai fazer o ministério de Mello, era Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula e indicando que havia o suporte à tentativa de obstrução de justiça. Né? Então, nessas liminares, inclusive, que já apareceram nesses três estados, né? no DF, ou do Rio e de Amapá, eles sinalizaram esse entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal para o caso Lula. É por isso que também causa espanto é, para a gente que acompanha o noticiário e que acompanhou esses dois casos, que vai, que vai até fazer um ano agora, é, como que a mídia está tra, tratando isso? Uhum. A gente vê que há agora é, algumas notas um pouco envergonhadas no parte da grande imprensa em relação à nomeação de Moreira Franco, também citado né, no, no, nas declarações na do Odebrecht como Gato Angorá, esse gatinho de <risos> sete vidas né? então a gente está numa situação extremamente complicada é, de, nessa fase, a gente vê que a, a, as sinalizações que, que já estão sendo demonstradas para a opinião pública é exatamente essa que parece que não tem mais jeito é, é a gente ir atrás do nosso asilo quando às vezes parece que é exatamente quer era isso, não, vamos cansá-los pelo, vamos vencer pelo cansaço Uhum. É, eu acho que a sociedade brasileira, a gente precisa acordar como sociedade e participante também do processo democrático e de, de chamar e falar, olha, tá uma merda, peraí, que isso não é assim. Inclusive alterar também essas formas de indicação, sabe? Eu acho que a gente, uma das soluções é, é através da democracia e é chamar uma constituinte exclusiva. Eu acho que tem que começar por aí. Uma constituinte onde uma constituição sirva de fato ao cidadão não sirvas a interpretações de A ou B para favorecer A ou B. Né? Porque uhum. a, quando a gente vê esses casos que eles têm a coloração idêntica, mas são julgamentos que eles podem ir exatamente para lados opostos. E o Supremo Tribunal Federal já foi chamado para dar a voz final, foi até... A minha última matéria de sexta-feira no The Intercept foi o que o Supremo vai ser, foi chamado para colocar ordem na casa e vai colocar ordem na casa com a sua maioria de votos. Uhum. Né? Eu acredito que a questão, se for muito polêmica, a depender da indicação do ministro Celso de Mello, ele deve remeter ao plenário e vai vencer de acordo com quem tiver mais votos. Então, a democracia, ela, a gente precisa reinventar exatamente essa forma de pensar para que as letras da lei... não virem letras de lei morta... e a gente caminhe cada vez mais para situações de rompimento democrático.
5: Uhum.
0: O, e a, a, mas o, o Jorge, o Jorge é muito polido, né? Assim porque eu mas, cara, quando, cara, quando eu pergunto
1: muito, quando pergunto Moreira,
0: é. Eu queria quando eu falo assim, me conta aí no Moreira, quem é Moreira Franco. Eu quero. vamos lá. O, o João, você sabe a ficha corrida do Moreira Franco?
4: <risos> não, cara. Não. Não, o o, 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 o Jorge de fato é uma pessoa extremamente educada e, e polida, né? Então, assim, tá. Eu, eu fico impressionado. Moreira Franca é uma raposa velha do, do TV, que não vale o que cheira, que começou a sua maravilhosa carreira. Política como um todo, né? ele, é, ele é carioca e foi governador do estado do Rio de Janeiro Não apenas na época do, do lindo trote da Telerge oh, Mas
5: principalmente
4: cara. na época do começo do desmonte da Telerge também <risos> é, Ele foi professor de, de sociologia uhum. Se eu não me engano ele dava aula ou na Federal Fluminense ou na Federal do, do, do Rio de Janeiro e ele é mais um daqueles que foi mudando ao longo do tempo em, em, em relação à sua carreira política, né? Ele, se eu não me engano, ele começou como deputado no ainda durante a ditadura... E o apelido maravilhoso dele no meio político, que vem desde a época, não apenas na lista, né? Mas desde muito tempo, é de, chamar de, é de ser o Gato Angorá, porque o Gato Angorá passa de colo em colo, tá? Então, assim, o, o, o Moreira Franco, conhecido também popularmente como Genro do Genro, porque a família dele tá ligada, que ele era casado com a, a filha do Getúlio, tá? Caralho. Ele era casado com a filha do Getúlio. Então, assim, o Moreira Franco ele sur ele surgiu na política no Rio de Janeiro porque ele era genro do genro. Então, assim, uhum. ele era genro do genro do Getúlio Vargas. E ele foi se ligando a esses ciclos do Poder para Subir. E o apelido dele é Gatangorá, porque ele passa de cola em colo, lê esse assim, tipo: dinheiro na mão, cueca no chão. Então, o uhum. Moreira Franco ele tem uma longa tradição de puxa-saquismo e fisiocracia do mais baixo nível. Sendo uhum. que foi deputado, se eu não me engano, do Arena Durante a ditadura O que fala bastante de uma pessoa
2: uhum.
0: <risos>
2: Meu, eu só queria fazer uns pontinhos aqui é, Eu acho engraçado, assim, só pontuar Que enquanto a Dilma faz uma mutreta dessa para salvar um dos maiores líderes políticos que esse país já viu o Temer corre, corre esse risco todo, <risos> essa mutreta toda, por um Zé Oligarquia qualquer, sabe? É, queria Só comprar, lembrando mas, que assim, esse o Zé
4: Oligarquia riscos... foi ministro da aviação civil da Dilma. <risos> ah, ah,
2: maravilha. Também. Obviamente, como, como todo bom ótimo político. Outra coisa é que hashtag saudade escutas da Lava Jato, assim, eu, eu acho o, boa parte desse desse não saber, acho que da galera não conseguir entender exatamente o nível de mutreta que está acontecendo para essas pessoas é, assumirem os postos que estão assumindo e se salvarem dentro dessa investigação, é, é porque a gente não tem mais aquelas escutas maravilhosas divulgadas para a gente, sabe? Sinto muita falta, acho que as pessoas deveriam estar brigando mais pelo direito de escutar o que, a, a, os grampos telefônicos, se é que eles existem. E eu queria muito, 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 muito Saber se todas essas pessoas já estão grampeadas e se toda essa articulação está sendo ouvida por alguém. Queria muito, do fundido meu coração, que tivesse, mas fica aí a dúvida no ar pra gente eu, pensar eu será acho, que essas pessoas têm. Eu acho grampeadas? que aprenderam tipo, eu a usar lembrar. o
0: WhatsApp. Eu, eu tenho essa dúvida. Fala aí. Eu, 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 eu Não, o Alexandre de Moraes, aqui.
2: inclusive, adora o WhatsApp. Ah, Ele é tem verdade. É, ele é o rei do WhatsApp entre entre o, o a patotinha da justiça no Brasil. <risos> é, isso aí. Eu, eu
4: só quero fazer fazer um, um meia culpa. Eu falei que ele era, era do arena, ele era não, ele era do PDS, que era o partido que dava base de sustentação à ditadura. Tá,
0: tá?
2: Ah,
4: então, assim,
2: beleza. Menos pior. E, e uma coisa que que é legal da gente pensar de, desses casos assim. É que, eu, como o Jorge já apontou, a gente está vendo uma politização do, do uso do judiciário muito forte. Assim. É, é legal que a gente entenda que, que a lei, no fim das contas, depende muito de quem está lá fazendo ela e tal, né, esse jogo do que é certo e o que é não, não é tão escrito na pedra quanto vem da interpretação da pessoa que está ali exposta à situação. Mas, ao mesmo tempo, é... a cobertura que está sendo feita, ela não está pensando tanto nessa politização do, ju do judiciário com relação a isso. Ela está ali, pelo que eu tenho visto, né? ela tem mais pautado a questão da diferença entre os dois casos, porque o Lula já estava sendo quase indiciado e o, o, o Moraes ainda não, né? E sendo que, na verdade, ele não está justamente porque nós não estamos tendo áudiozinhos vazados por aí, nem acordos vazados por aí, como a gente teve no caso do Lula, porque muito da evolução do caso do Lula foi por conta... Dessa, desse, desses procedimentos Que foram tomados durante a investigação Totalmente né, ilegítimos Falhos, ilegais, inclusive né, No caso do Lula Porque a, a escuta no qual foi pedido O indiciamento dele Não estava dentro do prazo legal Então ela já nem deveria ter sido Considerada válida para o começo de conversa em, em argumento no caso do Lula Portanto que ele está recorrendo disso com dessas, dessa, dessa, dessa Dessa decisão Mas o, o caso é que o, essa briga de forças entre o judiciário, que a gente tem que ficar prestando atenção para ver qual lado, no fim, vai ter mais força. Porque a gente tem que lembrar, inclusive, que já que a gente vai começar a ter vários embates entre juristas, como está acontecendo agora, eu acho que, se for continuar desse jeito, vai ter mais. Vamos ter mais situações nesse tipo. É, é bom que o Temer, a gente pensar que é bom que o Temer vai organizar a coisa de maneira a que o STF... Esteja cada vez mais do lado dele, do lado dos seus aliados, para a manutenção das coisas como estão. Que nos leva à né, indicação do nosso querido Alexandre de Moraes, o homem do Temer. Então, tipo, a, a coisa, o Temer, ele não. eu, eu acho que talvez ele não caia não sei, eu já não acordo assim tanto com o Jorge também, eu acho que talvez ele não caia, por mais absurdo que as coisas vão, vão ficar porque ele está deixando o, o, o judiciário livre na sua conquista de poder e em troca ele vai ter a lavação de mão que ele está tendo, porque gente, não é possível que, que essa articulação toda seja feita por uma pessoa tão, tão assim e a gente... E, e, isso, a gente tá discutindo isso Isso não tá sendo simplesmente uma coisa Ok, você fez errado E não, o cara tá realmente a caminho De ser indicado e o Temer tá insistindo Porque ele vai salvar o cara mesmo Então é isso aí Tá espalhado na nossa cara Com letras garrafais Pichado no banheiro do, da balada Mais próxima a você, tá ligado? eles estão tomando tudo e vai silenciar mesmo, então, Por, é muito Porra, é Mas
0: depois do vazamento do Jucaco Machado não tem mais grampo que bata aquilo, os roteiristas estão pensando ah, nisso, sabe? tem, hein? Mas, tem, hein? <risos> é que, cara, a, que... aquele grampo é, é a leitura de tudo que aconteceu na política depois e todo mundo cagou e andou, então o Jucaco tá dando ainda em de Brasília? Sim, mas <risos>
2: Então não. é que tá, mas ele, tipo, ele deu a profecia só que agora a gente precisa de provas que a profecia realmente está acontecendo e, e aparentemente os fatos dados como eles estão sendo agora não são suficientes, então cadê as ligações dessas pessoas, uhum. sabe? Cadê o, os grampinhos no... no, no, no... Sei lá, no porta-retrato, na estátua, no escritório... Cadê, cadê os vazamentos das pessoas? Mais amor, mais vazamento também... É isso que a gente
1: Olha, precisa... Olha, não querendo jogar alguma pilha nessa história... Mas vendo um pouco de longe... E o que nos chega aqui do Brasil, aqui em Portugal... E todo dia chega alguma coisa... É porque assim, Luísa... É, não está tendo espaço na mídia, você percebe... Uh, tem muito presídio dando problema... Tem muita coisa lá no Espírito Santo em Vitor dando problema. Não tem espaço na mídia hoje para se falar de Lava Jato, de se falar de, de outros é, 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 áudios vazados. Então, quer dizer, está tendo aí uma sobrecarga, entendeu? Em relação ao que divulgar para a população brasileira sobre o que tem aí nos bastidores da política. Tem muito mais coisa acontecendo. Você tem que ter paciência, cara. É isso que acontece cara, no Brasil.
2: Eu a mídia faz paciência. ali a sua seleção. Eu só não tenho paciência porque eu, eu, como boa conspiradora, não descarto totalmente que o fato das coisas estarem nesse caos, nesse nível, é proposital justamente para abafar essa conversa. Ponto. Sim. <risos> isso aí. Acho que estão botando caos para a gente não prestar atenção nisso de propósito mesmo. E justamente por isso que é perigoso é, às vezes essa, essa lógica assim, de coisas que nós temos que noticiar mais ou não, se preocupar mais ou não, assim, enquanto sociedade. Bom,
0: e eu acho que o Huffington Post publicou lá a ameaça do hacker a Marcela Temer, né? Não sei se vocês viram que o celular uhum. dela tinha sido hackeado, e daí falou: Ó, se eu jogar esse vídeo aqui, vocês estão fudido E daí todo mundo, daí é, parte da imprensa agora tá. Que vídeo é esse e tal? Apesar que eu acho que isso é muito é, é, papinho de cara querendo que tava tentando assustar a guria. Eu não consigo é, ver ali.
2: Não sei não, mas tipo, parece que esse vídeo foi visto por pouquíssimas pessoas. Ele realmente existe. Parece que foi por pouquíssimas pessoas e, e já rolou umas falas do tipo, ah, é descontextualizado mas tipo, sei lá, eu acho que se fosse, acho que dava para ter vazado já, e as pessoas estão suprimindo isso aí, deve ser uma coisinha meio chatinha, pelo menos para o Temer, com certeza.
1: Ô, Luísa, agora, pegando essa sua fala, tem, tem uma, uma teoria militar, inclusive, chamada false flag, que é bem isso que você falou, viu? não dá A galera que está nos ouvindo nem pesquisa no Google, false flag, vocês vão perceber o que eu estou falando. Irmão, não é nada é, é, impossível, não é nada absurdo, Alguém criar um elemento para se valer desse elemento. Você joga nas costas do oponente ou de alguma coisa que não te agrada e capitaliza em cima disso. A política faz isso demais, a eleição faz isso demais. Então, essa estratégia de false flag acontece e muito. Muito uhum, do que acontece no Espírito choque. Santo, velho, e aí a gente tem que assumir isso. Uh, muito acontece no Espírito Santo hoje. A maneira como isso é mediatizado ela tem muito disso também para um lado e para o outro. Né? Uhum. Tanto a PM Usa dessa estratégia para falar Ah, eu não posso sair Porque estão tampando aqui A minha, a minha saída né, da, 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 da companhia Mas é a minha família, tem cinco pessoas Eu não posso passar o caminhão por cima Se fosse professor, estava apanhando até babá, E nisso o Ivan conhece bem Essa, essa estratégia <risos> política né? Tem um brother aí em Curitiba Que gosta de negociar com o professor Inclusive oh, é bicha. Sim. É, Então E você percebe que Ambos os lados, cara, começa a tirar essa estratégia para se valer de uma situação onde há pouca cobertura, pouco entendimento, para justificar atitudes extremadas. Então, assim, é, o que acontece hoje no Brasil e que me preocupa bastante, e, é, e até um dos pontos que eu tenho estudado muito, é que você começa a gerar bolhas de, de, de percepção que inibem as pessoas ou que bloqueiam as pessoas de conhecer outras possibilidades ou outros fatos daquele mesmo fato. E elas começam a reproduzir aquilo. Um, Para mim, um exemplo master do Brasil é o Dória, que está fazendo isso perfeitamente. Ele cria tanto fluide na internet sobre coisas fantásticas do Dória consultor... E isso vai gerando dentro daquelas bolhas de consentimento que os algoritmos do Facebook estão construindo, que você não tem mais espaço para ver coisas negativas de São Paulo, só ver coisas positivas. Da mesma forma, você pode usar isso para extremar coisas negativas de alguém, para não ver coisas positivas. Então, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil hoje, para uma população desse tamanho, que tem pouco entendimento, pouca informação, é você vê vários recordes sobre algo e você vai assimilando aquilo, e vai aceitando, ou você vai é, se contrapondo quando alguém te estimula, que é o que aconteceu em do ano passado, vamos para a rua quando alguém estimula ir para a rua, botamos para casa quando alguém não fala nada, a gente volta para casa. Então, isso que é tenso em analisar a política brasileira, a gente tem figuras que estão se perpetuando no poder, né? se você analisar assim, a pessoa que menos entende de política do mundo, se ela entendesse de bom senso, ela regurgitaria, porque ela vê que você tem um, um Renan que é investigado o tempo todo, mas está lá bailando dentro do Senado, vai e volta. Você tem um Rodrigo Maia que assume, mas que está sendo lá também investigado, mas também não está nem aí, você tinha o um Eduardo Cunha que era o fazer o demônio e estava lá e está preso, mas continua fazendo, você tem o Rio de Janeiro que é uma sucessão de crápulas você tem o Temer que tem o, o prazer de trazer para o lado dele só o que é mais é, é indigesto da política como você bem colocou, Luísa você se queima para trazer alguém que tem algum ganho de capital, não para trazer um cara que não vai te render nada politicamente em nível nacional, e ele faz isso. Então, quer dizer, é uma distopia tão maluca na política brasileira que eu fico pensando, cara, o que, que o povo que tem que trabalhar dia a dia, pegar ônibus lotado e o caralho, vai se envolver nisso, ou vai, se, vai, vai pensar sobre isso, isso é coisa de nego desocupado que tá essa hora da noite falando bobeiro na internet, é só isso <risos> ah, é.
0: é, e daí então a gente fica ah, nessa assim de voltando pro Moreira Franco de que eu, eu não sei, mas eu sinto o, o cheiro de pizza já saindo do forno, foda, vocês sabem em questão de lava jato principalmente é... Eu eu espero que os tweets do George que ficam falando ali, ó, oh, aguarda coisa lá já essa semana que vai ter, hein? <risos> essa semana vai ter. Essa, olha aí. Por por vez eu sempre lembro daí do WhatsApp que eu recebi de um de um maluco qualquer que me tinha, não sei, nem me lembro quem, mas ele me mandou uma mensagem de áudio, mandou para todo mundo na lista dele falando assim: "Ó, oh, galera, seguinte, hein?" isso faz mais de um ano, ele disse, ó, tem um amigo que é da Polícia Federal, ele falou que é, terça-feira vem depois a segunda, então fiquem de olho. Era uma parada <risos> assim, deu, deu, que porra é essa, assim? Então, provavelmente estava vindo alguma prisão de, de alguém, gente, alguma, algum cara grande e não aconteceu, de repente o Lila preso amanhã, sei lá, é... Eu só sei que, cara, que eu não consigo lembrar nos meus anos jovens ainda, né, de 34 anos, <risos> é, de algum momento em que o caos parece que tá instalado de um jeito assim em todos os níveis de, porra, é, o TSE do Rio de Janeiro lá falou que a chapa do pezão tá, tá caçada, mas o cara tá recorrendo, então provavelmente vai terminar o mandato até 2018 sendo, <risos> sendo que tá para ser caçado por... Não, não declarou... Não, é, parece que não declarou 10 milhões né, de doação. Alguma coisa assim. É, daí você tem o, o caos sendo instaurado também no Espírito Santo, principalmente a questão da PM. que A gente vai ter que fazer um programa sobre isso mais para frente, mas uh, o Rio de Janeiro já começou também a falar da questão da PM. Eu... E, e, e isso, no Espírito Santo, o exército já está nas ruas para poder cuidar disso? Eu acho que a situação ainda está assim, se não me engano, os PMs ainda não voltaram, o acordo não, a gente está gravando isso aqui no domingo. Uh, pelo que eu lembre, parece que foi feito um acordo, mas o, a PM não foi para rua ainda. E mas a eu gente... li
1: algo hoje que pelo menos 900 PMs tinham voltado para rua. É. Eu li algo na internet, então, eu não sei qual era a fonte. Então, eu de, repente, violento, mas eu vi isso. de
0: repente, se estabilizou já, eu não sei, eu sei que, cara, é, e eu até brinquei brinquei entre aspas, né, mas uh, tava perguntando no Twitter para os meus seguidores assim, ó, tem algum jornalista na rua, a gente só tá recebendo informação por WhatsApp e tudo, daí falaram que de fato não tinha ninguém e pou pouquíssimos jornalistas, teve que de fato tava com risco de levar um tiro e, e daí eu até falei assim, pô, então a gente tá vivendo nossa Alepo né, na Síria, porque só chega informação de gente em casa mandando mensagem pelo, por redes sociais. E se esse quadro se expande, e eu não duvido que se expanda numa crise assim, cara, é, eu eu começa já aqueles medos de tipo, caos na rua, governo que não segura, chapas aí de, de nível estadual dando merda também. Porra, cara, tá ali perfeito pra vir o Salvador da Pátria aí fazendo, geralmente, satã né? Uh, <risos> vim passar alguma assim para resolver a situação. E, e já me puxa o Alexandre de Moraes, quando vejo ele dando declarações, falando que a solução é mais presídio, é mais força. Então, aquela pauta que a gente tava falando, que, tava, que tava, ia marcar 2017, de que ia ser reforma da Previdência, reforma da pensadoria, tudo isso, uh, e a gente tava falando que uma outra pauta que podia entrar com alguma força ia ser a segurança pública, pelo jeito vai entrar. Né? E, e com o seu Alexandre Moraes com mais poderes aqui, o nosso jardineiro paraguaio Uh, vai poder influenciar muita gente. Então, Luísa, eu sinto muito, mas eu acho que, de fato, a gente entrou agora no, naquele período que nossos pais viveram, sabe? Que lembra quando dizia uhum. assim, porra, era difícil ser de esquerda naquela época, era difícil ser progressista, porque sempre foi. E agora também, agora é isso aí, cara. É, ainda mais aqui no nosso Paranazão, né? Então... É, eu, eu, eu sinto cheiros de um Bolsonaro ganhando força em 2018 assim, com alguma relevância, cara, porque uh, se o pessoal dizer, falar assim ah, tudo é ladrão e eu quero que teve alguma mudança. E nesse clima conservador e de estado, e de estado violento que estamos tendo, um Bolsonaro, eu quero que comece a ter chance. Ainda mais com, se um Trump aguentar até lá também. Incrível pensar que se um Trump é impeachmentado que o pessoal está falando de tentar impeachmar o Trump, mas vai demorar isso, se for acontecer, mas que isso pode mudar o jogo para o mundo inteiro. Mas se ele se mantém e começa a fazer algum sucesso... Olha, 2018, gente, vai ser. Vai ter Moreira Franco, sim, vai ter Alexandre de Moraes, vai ser aquela festa, assim. Anos 90, né, gente? A gente pode lembrar bem de como que foi aquela, a, aquela cena assim gostosa, né? De, de políticos se auto suicidando se e te, tesoureiros, né? Se auto suicidando
1: se e. Oi, Ivan, aí, vai... Mas assim, eu tava até conversando com um amigo aqui, cara. E nessa perspectiva do jeito que a coisa está sendo construída no Brasil... Essa anomia que está sendo gerada... Né, já vem de algum tempo, inclusive... E como foi colocado hoje... Que você não vê de um lado ou de outro alguma liderança surgindo... E pensando nessa, nesse mundo líquido de Netflix... Que todo mundo está apaixonado... De poder é, ver o que quer na hora que quer... E um cara que entendeu muito bem essa jogada... E está fazendo bem o serviço... Que é o Dória, em nível midiático... Meu irmão, se o Dória conseguir segurar essa onda de Dória consultor dele até o meio do ano que vem, é um cara pra ser candidato a presidente, meu pra levar a porra. Olha. Mais até do que o Bolsonaro, eu te falo, viu? Eu, eu, mais eu, até uhum. do que o Bolsonaro. Ne, nessa,
0: com isso. nessa lógica, eu, pe eu pegaria um justos no PMDB, cara. Olha aí.
1: Não, eu, Gente, eu, eu, todos eu, eu acho vocês que o Dória estão tem muito viajando. mais poder nesse ponto aí, cara. Ele tá construindo, ele tá com uma estrutura midiática tão interessante se eu pensar em nível de estrutura midiática. Eu tenho altas críticas com ele, já publiquei o um caralho e foda-se. Mas assim, ele tá construindo um sistema. Que, se ele conseguir queimar o Alckmin, que é o único degrau que ele tem para romper no PSDB, porque o Serra não existe mais, que é um, né, tá do lado do PMDB, e o Aécio, ele quer ficar quieto no canto dele, sem cheirar, sem cheirar nem feder, porque ele tá bem, 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 bem caçado. Se ele queimar o Alckmin, que foi o padrinho dele... Ele tem potencial para assumir uma candidatura 2018 para o PSDB... Nesse nível que ele está agora, de imagem, de projeção... Como não tem mais ninguém... Se prendem o Lula, meu irmão, sobrou ele... Porque o, 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 o Bolsonaro, por mais que ele tenha aí... É, esse ranço da direita, do militarismo, que queiram apoiar... Ele não consegue articular com mais ninguém... Ele é um levir fidelix da vida... Então ele não hum. tem estrutura pesada para uma campanha em nível nacional... E Velho, aí, eu faria mais vitórias. Quatro votos. Exatamente. votos. Exatamente. Quatro votos. Um, quatro votos, cara. Isso é. Acho que até eu teria mais votos que lá dentro. Eu, não dava uma cerveja não, pros brothers.
0: Não tem tempo de televisão também, né, cara? Isso no então Brasil tá bom, é foda. Eu tava até lendo uma matéria sobre Big Data, da, da, que, que foi usado no, na campanha do Trump pra ah, influenciar isso, a Facebook. o
1: Facebook. O cara. cara o pesquisador é. que tomara a pesquisa, não tomara a pesquisa dele, mas se apropriara da pesquisa dele, pra uhum. Até foi a mesma matéria, eu te ter lido, do é, caralho.
0: Cara, de... do caralho, é e você vê que, assim, o, o Trump, ele é esse cara maluco, mas isso foi pensado como estratégia de campanha, cara, e isso é, é... E, ou seja, um, um Bolsonaro, de fato, não vai ter, não, não teria esse cacife todo pra fazer um negócio desse, cara, o, o Trump é resultado disso, cara, então, de agora, fato... Agora tem
1: que continuar de articular uma, um, um poder extra-político, para dar um subsídio para ele fudido, cara, para ele conseguir fazer isso. É. Porque, meu irmão, essa história de que, ah, não sei o que, caixa dois, não pode ter, empresa, isso é uma mentira do caralho no Brasil. Uhum. Vai continuar tendo, vai continuar tendo escondido, e quem tiver articulação, dá um jeito de organizar para poder se valer desse capital. E ele, hoje, no Brasil, é o cara que mais tem condição de fazer isso. E isso me preocupa. Olha ele aí. Ele tá criando uma Mari, imagem.
0: Marinho Dória Tem... presidente, cara. Que, 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 não, que
1: chute. É, é, Ivan, assuste-se, <risos> mas pode ser, cara. Pode acontecer. Como eu falo, se ele conseguir segurar essa imagem, Dória consultor, Dória é o modelo do novo político não político, até o meio do ano que vem, ele larga essa bomba na mão de alguém, foda-se, São Paulo. E ele consegue ainda capitalizar uma campanha. Porque, assim, não tem, velho. Como a Luísa falou, não tem ninguém despontando no Senado Brasileiro. E, querendo ou não querendo, o PSDB tem uma estrutura ramificada o suficiente para fazer uma campanha em nível nacional. O PMDB não tem ninguém, porque o Temer é o que é. né É aquilo. Infelizmente, é o que tem. O PT está em frangalhos. Não tem mais nenhum outro partido que se articule com potencial realmente de ramificar em nível Brasil para fazer uma campanha forte. meu Irmão, cai no colo do cara. Com uhum. essa imagem, Dória, o novo político das estrelas intergalácticos, porra, se assustar, cai esse maluco na presidência.
5: Que... Olha
2: só a responsabilidade de São Paulo, que São Paulo vai ter a maneira como vocês lidarem com Dória, pode definir o futuro dessa nação. É. Pois
1: Apenas. São Paulo é muito doido, né, cara?
2: São cadê, Paulo elege um, um cara
1: que... de um lado outro, cara cadê do outro depois. Que
2: cadê aquele abaixo assinado pra separar São Paulo agora? Eu quero assinar também pra, <risos> pra eles já, já ficarem com o Dória lá trancadinho com eles, cara, eu sou super a favor, manda pra mim o link quem tiver que eu quero assinar também pra separar São Paulo <risos> Porque pelo amor de Deus, cara, é só eu... isso aí na verdade que a gente tá passando é uma doutrina de choque eu, pra, já tá, isso já tá bem claro para mim, eles estão levando o nosso a nossa capacidade de aguentar merda ao limite da emoção em todos os sentidos assim, para eles poderem fazer o que eles quiserem com, com a política no no estado atual assim, não tem não tem outra explicação, eles estão fazendo a gente sofrer de propósito para conseguir passar isso aí, e se não for o Dória, eu vou falar que a gente tem que começar a prestar atenção que ouviu o Serginho Malandro falando que queria ser presidente, <risos> isso é verdade, e pode acontecer gente, é,
5: eu ouvi eu, eu, <risos> eu,
0: eu,
2: eu alguém acho mandou que... no Twitter
0: essa também <risos>
2: Então, o, o, isso é uma parada muito, muito séria, assim, porque essa, esse combate, acho que assim, a gente conseguir manter a calma e rebater as coisas e, e ter um pouquinho de tento na situação em como lidar com, com esse monte de merda que não vai parar de vir de todos os lados mesmo, é muito importante. Ao ponto de que, por exemplo, com, com, esse, com esse estado em, 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 no Espírito Santo, assim, né? Com, com a PM lá, eu vi muito esquerdista dito revolucionário falando, nossa, eu acho que realmente o homem é o lobo do homem, nós precisamos das forças de segurança para manter a ordem, senão vamos virar a baburde. Tipo, gente, não, não pode ser esse o discurso do lado de cá, sabe? É, tem que ser uma coisa um pouco mais qualificada, a gente tem que conseguir olhar a fundo de que esse estado de caos ele é provocado e que, como o Ivan falou, ele pode ser do mesmo jeito que eles controlam tudo com, com tanto afinco, etc. Eles podem muito bem falar assim, quer saber, foda-se, vamos deixar esse povo queimar e mostrar, fazer com que eles implorem que a gente tome conta das coisas. Então, a galera está começando com uns discursos de reação, assim, meio apavorados devido a esse... esse Pancamento público que a gente está tendo, né, e cotidiano, mas a gente tem que conseguir parar um pouquinho fazer umas análises um pouco mais sensatas do que está acontecendo, para a gente também poder caminhar para frente, né, uhum. não para o lado ou para trás, que nem a gente está costumeiramente fazendo.
0: Agora, nesse, juntando esse estado de medo e insegurança e o Alexandre de Moraes e tudo isso, a eu, eu, eu nem estava aqui, a gente nem discutiu sobre isso, mas eu queria saber do Jorge e do João, que principalmente do João que trabalha bem com isso, né o Alexandre de Moraes foi o responsável pelas, un... pelas primeiras, e até o momento que eu saiba, as únicas prisões né, baseadas na lei antiterrorismo, né? que foi a Operação Hashtag. Correto, João? Sim, correto. E Isso... Porque, assim, a lei antiterrorismo, você já comentou, inclusive, lá no Fala Zamiliano, né, no, no YouTube, uh, que vocês conversaram um pouco sobre ela, é... Qual é a chance de... Chega num estado de calamidade pública absurda... Essa lei antiterrorismo... Começa a ser usada para movimentos sociais... Porque eu lembro do Raul Jungmann... Falando no Roda Viva... Que a lei antiterrorismo é a única no mundo... A do Brasil... É a única no mundo que exclui movimentos sociais... Se a gente está pensando num cenário apocalíptico... assim Que tipo... Foi pro caralho segurança nacional... A população está com medo... etc, etc, é, Com Alexandre de Moraes no STF... Qual é a chance dessa lente de terrorista começar a ser usada pra foder a população? Movimentos sociais, principalmente.
4: Cara, com o Alexandre de Moraes no STF, não necessariamente. Com a corja corrupta e vil de direita golpista no poder, sim. Sim. Eu não acho que necessariamente seja o fato dele estar sendo indicado pra lá que vai fazer isso, até porque se acontecer algo baseado nisso. E isso chegar a virar uma celebra popular a ponto de e, e ter uma súmula vinculante, isso vai ser julgado por um pleno, tá? Não vai ser julgado por um cara só. Uhum. Então, uhum. tem mais coisa envolvida do que isso. Agora,
2: posso fazer um parênteses só. Por favor. É que, na verdade, nesse caso, eu acho que o Alexandre de Moraes, que nem você falou, ele não vai causar nada. Mas ele vai ser aquela política do... Se a gente passar eles... Tranquilo, a gente passa o resto E é do resto que eles precisam Para concretizar esse tipo de ação Só isso Todo, Todos os caras que tiverem
4: a, que, o, Todas as vagas que o Temer tiver Ele vai colocar a gente do naipe do Alexandre Moraes para baixo Isso é um fato né? A gente tem que ver quantas vagas Que ele vai ter nesses dois anos Só uhum. é, é uma coisa Agora, a questão é a seguinte Em se mantendo no poder Encarcelado no poder Gente da estirpe de, de Temer e seus comparsas A probabilidade De se usar esse arcabouço jurídico Que foi forjado, vamos lembrar aqui No governo do PT
5: uhum.
4: Pô, dona Dilma né, é Importante que a gente lembre Quem que nos deu essa linda lei uhum. Existe Porque a lei é extremamente A lei é escrita de uma forma Dúbia o bastante para você poder encaixar e fazer isso. Agora, a gente tem que lembrar, gente, que há muito pouco tempo atrás, em 2013, foi o governo do PT que instalou vários estados de exceções bizarros pelo Brasil inteiro nas jornadas, tá? Então, assim, hoje tá ruim? Tá, tá ruim e tá abertamente ruim porque as pessoas defendem a coisa, tá? Não tava tão melhor assim, tava melhor... Mas não estava tão melhor assim. Então, assim, essa lei é uma lei que pode ser usada para isso, sim. Lembrando que tem gente presa ainda hoje pelo porte né, de vinagre uhum. durante
0: a manifestação popular. Sim, o Rafael, né? Uhum. É. é então, o, assim, e nem, o, tinha lei tem... <risos> nem tinha lei de terrorismo.
4: Nem tinha lei de terrorismo. Tá? enquanto você não tiver desmilitarização da PM, que devia ter acontecido não ontem, mas desde sempre, você vai ter o que você vai ter no Espírito Santo, que você vai ter vários suboficiais sendo julgados por traição. Pegar, que é 20 anos de cadeia, tá?
5: Uhum.
0: Sendo
4: julgados então, por assim, eles
0: mesmos. <risos>
4: sim. Sim. Uhum. Não, na verdade, não. Sendo jogado pelos seus superiores oficiais. É. Porque o suboficialato não vai ser jogado pelo suboficialato, uhum. né? Os cabos e os sargentos não vão ser jogados por cabos e sargentos, né? Uhum. Sim, sim. E... Então, assim... Complexo a situação, pode ser usado? Pode, mas eu acho que pode ser usado muito mais. Porque existe uma tendência de, ao menos eu vejo nessa próxima eleição, apesar do Lula não ter muita força e tal, mas assim, a tendência de se manter a direita no poder é grande, muito grande.
0: Especialmente no legislativo, né? O legislativo Sim. tá com força nisso.
4: Uhum. Então, assim, não duvido de nada. Agora a gente tem que lembrar que os aparatos repressores, independente deles estarem na mão da direita da direita conservadora ou da centro cara, eu não consigo chamar o PT de centro-esquerda, me dói na boca <risos> ou, ou, ou do centro uhum. eles agem da exata mesma forma tá, uhum. então assim não apenas em nível federal existiram em nível estadual o governo Pimentel aqui em Minas desceu a borracha sem dó Uhum. Sabe, você tem vários outros governos que são, tanto do PMDB, quanto do PT, quanto do PSDB, que agem da exata mesma forma contra o manifestante. Esses policiais que agora estão se manifestando, dentro de muito em pouco tempo, estarão descendo a borrachada nos manifestantes. Uhum. Só lembrando disso. Sim. Eu, particularmente, ainda acho que essa greve deles devia ser disputada para tentar conscientização de classe. Eu não consigo ter a esperança parúsica que alguns colegas meus da esquerda revolucionária têm de 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 fato conseguir conscientizar essas pessoas nesse tal ponto Porque a formação delas é uma formação de caserna Enquanto for uma formação de caserna Enquanto for uma formação circular Onde a pessoa entra e apanha dos seus superiores Para quando virar um superior poder bater nos seus subalternos Que é isso que os militares fazem Vai continuar sendo uma merda
5: uhum.
0: Sim é, então, mas e, ou seja, a, a lei de terrorismo ainda tá pingando aí para qualquer coisa que possa acontecer sim, né? até
4: porque sim. você não tem tantas decisões em cima dela para criar um assunto você não tem nada, que você não tem um, uma jurisprudência formada você sabe, tipo, você vai indo de casa a caso então assim ela é, o texto dela é aberto bastante para poder dar ruim, uhum. é isso
0: sim e, Jorge, e você, não sei, mas você consegue ver, ainda mais por causa do teor do Intercept, eu não sei até que ponto também que você se cuida disso, uh, mas eu sei que o assunto de vigilância é o que praticamente formou o Intercept, né? É, a história do Intercept, mas eu não sei até que ponto que você consegue identificar... Tentativas de monitoração de líderes de movimentos sociais, e se em algum momento a lente de terrorismo começa a ser usada como argumento para alguém. Você consegue ver alguma movimentação assim em Brasília, para repressão, coisa assim, ou ainda está muito no, no modelo clássico aí de PM Sento cacete e tá tudo bem?
3: É, eu acredito que há sim essa questão de monitoramento inclusive a gente do The Intercept. É, postou sobre um programa que tem do governo que foi criado já de um tempo sobre um mega banco de dados que a Bim tem depois dei uma olhada lá que se chama o Grande Irmão que é que a Bim tem um, um mega banco de dados que que tem informação de movimentos sociais eu acredito que é, teve até uma manifestação no, é, no ano passado também que teve aquela polêmica de um policial infiltrado né um, é, se não me engano, ele era do Exército. E há, sim, a, a gente sabe que aqui na Esplanada, eu lembro que na época das manifestações de 2013, é, e, e, j, começaram a usar os drones né, para ficar monitorando as, as manifestações. Agora, de, já nessa proximidade da reforma da Previdência, algumas manifestações já sendo ensaiadas, aqui para a Esplanada, a gente vê que é meio que uma operação de guerra, mesmo que é montado é, no centro de Brasília aqui para impedir que as pessoas cheguem sequer até a, a frente do Congresso Nacional, são vários cordões de isolamentos, então assim há um trabalho de, de inteligência por trás para identificar é, os seus possíveis líderes e as formas de dispersão é, no, na última manifestação, que foi uma das mais violentas que a gente, que eu até cheguei a cobrir aqui é, na esplanada foi a, a PM usou o que tinha de bomba para cima do manif dos manifestantes de uma forma assim é, muito forte foi muito pesado é, eu tive que ir pro para frente dos manifestantes porque atrás cobrindo essa manifestação pela atrás da PM o vento estava trazendo o gás de pimenta muito forte enfim teve uma hora que eu quase desmaiava de tão forte que tava então eu até optei para o outro lado porque o vento tava é, tava no sentido contrário uhum. então a gente vê que infelizmente quando o aparelho do Estado ele começa a ser usado nessa forma mais opressora que e, que reprime e a gente como sociedade a gente não tem essa legitimação da força que que, que, que tem a PM né uhum. então é, é ruim para a democracia, é ruim para a sociedade que vê até o seu direito à manifestação é impossibilitado e a democracia do país acaba uma hora ou outra pagando o preço. Ou a gente paga o preço numa ruptura democrática onde, onde enfim, o país vai procurando seus jeitinhos ou a, até hoje numa situação de a gente vivendo grandes escândalos, grandes indicações... É, essas recomposições de forças no tabuleiro político, do, indo para o Supremo Tribunal Federal, a gente não vê as ruas ocupadas, né? a gente vê uma sociedade letárgica assistindo tudo embasbacado com essa sensação de que ah, eu já vi esse filme, está uhum. tudo se repetindo.
0: Sim, e é isso que me deixa de cabelo em pé quando eu penso em monitoração, porque se os momentos sociais no Brasil já são tão bem localizados, cara e você tem uma lei antiterrorismo aí, é, e eles são digamos o, o foco de resistência que teria para um, um eventual governo que está querendo expandir so, suas esferas de influência o máximo possível para inclusive estancar uma sangria da Lava Jato, é, cara, sei lá, cara eu, eu Já teve o caso de o, do, do, do movimento Sem teto, né, do cara que foi preso no início do ano que, Não sei se vocês lembram disso Não vou lembrar agora do, do nome dele O Bulus. Isso, o exato
3: Aham,
0: uhum, isso é, Então eu já imagino Que tá uma escuta fodida ali De monitoração no celular do cara Sabe, já tá sendo monitorado direto Então é, e, e um Alexandre de Moraes ganhando força, cara é, é, esse é o que mais me deixa tenso numa situação dessa é, e vamos ver né? vamos esperar aí para que outras coisas não, não, uh, não piorem a situação eu ainda queria saber o que aconteceu com todos os presos da hashtag porque a, a mídia morreu também nesse assunto né? deixou-se interessar então é, salvo
3: engano, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa que esse processo estava é, ocorrendo em alguma forma de segredo de justiça, agora eu não, não me lembro bem, mas quando tá. você falou me uhum. veio que eu acho que parte desse processo ele está tramitando de forma sigilosa é. então tem até que ver em que ponto está é, e eu acho que pode até ser, quem sabe alguma parte da nossa discussão no próximo encontro, mas uhum. é, vamos ver, vamos investigar porque é, isso abre um precedente perigoso, abre um precedente que pode criminalizar os movimentos sociais e, com, e criminalizar os movimentos sociais a gente vai ver que tem impacto direto na qualidade da, na, da nossa democracia que já não anda muito boa e que se for só piorando eu acho que não vai ser bom, a gente não vai chegar num, num lugar legal e é
5: isso uhum.
0: Então é ok, então vamos aí aguardar a cena próximos capítulos que tudo dê certo quando esse programa for ao ar. Muita coisa que a gente discutiu aqui já vai ter sido definida também, né? Principalmente a questão da Sabatina e do Alexandre de Moraes a questão também do Moreira Franco oh, Diga aí Uma
4: coisa, da, da que... hashtag as coisas também são classificadas por causa das restrições de acesso à informação do artigo 23 da lei de acesso à informação
0: que se, tá. em, em português?
4: Em português é, você pode colocar algumas informações como secre reservada secreta ou ultra secreta ali, esses 5, 15 ou 25 anos se elas põem em risco a defesa soberania nacional
5: uhum. uh, põem em risco a
4: negociação ou relação internacional do país vida, segurança, e saúde da população risco elevado à estabilidade financeira e econômica e monetária do país prejudica planos ou operações estratégicas de forças armadas e tal, então assim, tem previsão legal uhum. pra que isso fique, fique de quando reservado. que
2: é isso
4: aí? de 2011, tá? Uhum. Ah,
2: que, ai que delícia
4: <risos> é
0: mas é, e a, a hashtag merecia um programa inteiro só sobre ela pra analisar também, é, porque a, tem a, coisas a, que uma são uma outra
4: ali assinada pela Dilma, inclusive
0: aham é. uhum. É, merece o programa inteiro assim, eu, mas eu já aviso que uh, ela é bem cinzenta, tá? É, do, do que eu conheço ela assim, ela é bem cinzenta. Mas diga aí, Luísa
2: não, eu, eu ia falar que sobre essa questão do datamento do, do podcast eu acho que o Jorge tinha que começar a trazer umas coisas pra gente, uns furos antes, já soltar aqui porque daí, quando até o programa lançado, já vai ter acontecido, já vai estar atualizado, então, meu, já vaza mais coisas pra gente, Isso. fala quais serão as surpresas o, a, a, até o, o programa sair, já vai estar na mídia mesmo, porque é. deixa um pouco mais engraçado
0: uhum, exatamente, mas daí ou, daí ou o Jorge vira... Ou, ou, cara das previsões, ou. É, e todo mundo vai querer os nossos brutos, né? Ou o Jorge se queima demais também, né? Porque Brasília está é tão instável, né, Jorge? Não, não dá para apostar é, nessa. É, o
3: pior que tem essa questão de, da instabilidade. Mas então, algumas coisas que a gente acaba acompanhando, como essa. A gente vai entrar também no debate da questão dos sigilos da Odebrecht, né? E como que isso pode ter impacto no mundo político. Uhum. já vem se desenhando levantar-se o sigilo, ou seja, tirar o sigilo de, das delações e aí a gente já vai tomar conhecimento exatamente do, desse conteúdo misterioso, Isso. então para esses próximos dias a gente já tá, pode encaminhar por, esse, por essa vereda
0: legal, daí a gente chama aqui de novo, Jorge então, gente, Beleza. queria agradecer novamente aí todo mundo aí que veio, Luís do lado do Black, Marcos Marinho sempre aí uh, despontando aí de, de terras portuguesas uh, O João do Decreptos ou lá o Decreptos e o Revolu Show que já lançou seu teaser né, o, o maravilhoso podcast novo com o Zé Miliano. E o George que está sempre lá no Intercept Brasil também Os links para tudo que eu acabei de falar estão no post Inclusive os twitters de cada um Então acompanha aí que é bom conteúdo, corram lá Gente, muito obrigado novamente Vamos dar aquele tchau para a galera Então, tchau, tchau Tchau, 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 tchau. tchau,
5: tchau. Ai, Um abraço <risos>